0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст сплит Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора, очень в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я Роман, и с белорусского полушария как... Получается, уже даже можно сказать <смех> обычно, второй раз подряд Сергей Таран, заменяющий в очередной раз Павла, отлынивающего на своих каникулах «Московские каникулы Павла» вместе с Одри Хэбберн. А, всем приветствуем, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах либо на нашем э, канале на YouTube. Это выпуск номер 76. Доброго времени суток, устраивайтесь поудобнее. Серега, приветствую еще раз. Общаемся с тобой.
1: Роман, Вторую привет подряд
0: еще раз и приветствую всех, кто нас слушает. Спасибо, спасибо. Что, отлично, что спасибо, что еще раз выручаешь значит, с заменой Павла, естественно. Тут, тут уже было более, так сказать, менее спонтанно, чем на прошлой неделе, потому что сейчас мы уже знали, что такой, такой вариант возможен, поэтому я тебя заранее предупреждал, и сегодня даже пораньше тебя скинул. Да, самого утра. Пораньше. Да, поэтому, поэтому еще раз спасибо. И как делюги, как настроение, да, как недели?
1: пожалуйста. Нормально, нормально тихонечку Погода не радует, но, но тем не менее, держимся.
0: держимся. А чё, подожди, а что погода не радует? Потому что я тоже про погодку хотел сказать пару, пару слов у нас.
1: Дождичек пошел, что-то такое, серость и такое, знаешь. Все-таки не погода влияет на настроение, когда солнце... Когда солнце... Солнечно более радостно, но когда солнечно не совсем жарище. Когда жарище, так тоже плохо. Но сейчас серость, такое дождь постоянный. Такое, такое,
0: такое. Сезон дождей. У нас, короче, последние, получается, уже, наверное, две недели. У нас тут на Юге Америки э, типа, череда, короче, жары. Как по-английски это называется, oh. heat wave, heat wave, то есть жара, которая прямо в нашем городе тут самое что-то жаркое, и плюс жара и влажность. Это вообще самая дикая, комбинация.
1: Есть, я это вообще
0: ужаснейшая комбинация. жара и влажность, причем самая какая-то экстремальная за последние, не знаю, лет 15, что-то такое. Hmm. И поэтому. Потихоньку начинает спадать, но последние две недели у нас прям была тут жесть. Я тут выходил, то есть вот только дверь открываешь, из дома выходишь, сразу же ух, парилка. Парилка, Сразу да. же какая-то жесть, ничего, невозможно ничего делать, никаких, значит, на улице, знаешь, кроме плавания или каких-то там uh-huh. более прохладительных, так сказать, занятий. Но если что-то пытаться там бегать, что-то заниматься какими-то физическими упражнениями, вообще невозможно, сразу же начинается какая-то непонятная отдышка. Ну да, хреново, конечно. Такое. О,
1: это,
0: конечно. Ну я надеюсь, убегать, что... Себе работать. Вот, вот я надеюсь, что она уже заканчивается. Очень надеюсь, что можно будет вернуться к обычному моему рациону э, пробежек и каждую неделю, практически каждый день. И жду, жду, жду. Но прежде чем начинать уже, так сказать, наш видеоигровой подкаст. Да, подкаст видеоигровой. Мы, как по-, по традиции, всегда начинаем с небольшой разминочки. И сегодня у нас опять, как на прошлом выпуске, Иван Каверин с вопросом, я, который я вырвал у него из Каверин, обратной связи. слово «каверзный», я понял
1: теперь. Каверзный вопрос. Как
0: оно пошло. Также известный, как «Железный продюсер». Он нас спрашивает вот такой вопрос. Как вы относитесь к бане или сауне? Ну, или просто погоде в моем случае. В моем окружении часто эти два прекрасных вида отдыха сводят в одно. Но, как по мне, лучше прекрасный влажный пар бани, чем суховатый в сауне. Серега, а что скажешь по поводу бани hmm. и сауны? Или-или? Hmm. Есть что сказать по hmm. этом поводу? Ну, баня, твоей... бывает...
1: баня бывает разная.
0: Бывает же по-русски. Римская.
1: Римская, там что-то по-турецки. Турецкая. И бывает какая-то <с- сухая. <с- Сухая баня больше всего мне нравится из всего перечисленного. Мне нравится, когда получается там... Ну, по технологии не знаю деталей, но сухая баня – самый кайф. Мне нравится больше всего. Именно сухая баня.
0: Ну, ты вообще любишь это дело? Попариться там все такое? Это как бы для тебя излюбленное времяпрепровождение?
1: В принципе, принципе, да. Дело в том, что когда влажность, я плохо переношу. Мне так сразу как-то себя ватно чувствую. Но если сухой пар, то есть сухо и жарко – что, в mm-hmm. принципе, хорошо себя чувствую, и такое, да, мне нравится. Естественно, что-нибудь там такое прохладительное, можно и алкогольное, и зашибись а как, я люблю а такое
0: как насчет выбежать из бани и сразу там в снег? Или в о в да, о да, делаю
1: такую тему тоже, да, люблю, именно в снежок. Снежочек. Ухе- Снеж... Называется, как это называется? Закаляться
0: называется, да. Это самый, мне кажется, высший уровень закаления, когда из бани сразу же какой-нибудь в прорубь. Ну, снежочек потерс,
1: потерся и обратно, быренько, греться.
0: Слушай, я в своей жизни, я, мне кажется, вот если я не ошибаюсь, но в памяти моей этого точно нету, поэтому я думаю, что память у меня вроде не страдает, поэтому думаю, что я в бане, вот именно в бане, бане там изба, брёвна и такое, я вообще ни разу в ней не был. То есть я ни разу не парился именно в бане. В сауне, да, в бане, мне кажется, нет. Единственное у меня воспоминание насчет бани, это когда забавная, история, когда значит, мой американский родственник, муж моей сестры, американец, коренной американец, приезжал в Россию, и он, значит, поехал с нами в деревню, в русскую деревню, и там, значит, растопили баню, типа, давай, в общем, в баню, и, короче, да, 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 типа попаримся, попаримся, веничками тебя отхлестаем. И потом, значит, они все ему посоветовали, что, типа, вот когда мы паримся, мы тебе скажем, когда... И ты выбегай и в речку прыгай. И, и вот а он... и пельмешек еще. А он, короче, представляешь... А я не пошел. Я что-то, зачем в какие-то веники там опять херачатся. Я, короче, отказался. Мне тогда лет было мало. Мне лет, наверное, было... 13, может, 12, что-то такое, я что-то отказался, я что-то сидел, просто балдупинал. они там, короче, парились, потом вышел, а он побоялся, короче, он побоялся прыгать в реку после бани, не знаю, он сказал, что типа, типа я боюсь, знаешь, перепада температур, что меня чем то прихватит там какой-нибудь сердечный приступ, знаешь, типа из жары сразу в холод. Это был такой июль. И он, короче, побоялся. И он, то есть, он после бани, просто, когда ему сказали: все, иди, прыгай. Он решил не прыгать. Он просто сидел. И он, короче, сидел и отходил от этой бани. То есть, по сути дела, из Само парной бани из парной бани в жару просто летнюю как бы, и что-то там какой-то ему горячий чай еще налили сразу. О, а, я помню, сидел красный, есть такой типа <соценно> перег... перегрев. Я
1: представляю, <соценно> еще челико, наверное, специально парили хорошенько веником дубовым, да. чтобы, чтобы, да, чтобы вспомнил вот, потом вот. в Америке,
0: Я, я после было. этого Я после этого почему-то решил никогда больше бани не пробовать, поэтому я скажу честно, что я баню никогда не пробовал, а сауну, сауну я пробовал, причем всяких разных видов, какую-нибудь, ну, типа общую, профессиональную, куда ходишь там с билетом и, и по записи, либо какую-то, знаешь, которая есть, личные сауны дома у кого-нибудь стоят, есть такие маленькие, где, можно пару человек сесть у людей прямо в доме стоят и пробовать эти, и я не поклонник, я как-то, я знаю, что это очень полезно для здоровья, я знаю, что это очень вообще, вообще хорошая штука на самом деле, но я как-то вот не любитель, я вообще не любитель жары, я не любитель всех этих штук, мне лучше... Холодильную камеру вместо сам, я бы там посидел бы, а это в просто борьбе, сейчас у вас жара,
1: баня я хорошо. Как-то Мне вот... нравится эта тема.
0: Ну, я вот, я вот, пожалуй, про- прот... не то что против, но не на стороне. Ни бань, ни саун. Так что вот, Иван, спасибо. Даже вам, так? за интересный отпускной вопрос. Но да, тем не менее, подкаст у нас видеоигровой, и это правда, но сначала мы всегда немножечко разминаемся, и обсуждаем какие-то оторванные от видеоигр вещи, но возвращаться к видеоиграм нам надо по-любому, поэтому приветствуем всех еще раз на еженедельном подкасте с Политскрин, новостном. Если вы хотите поддержать и вам нравится наш подкаст, то лучшим способом это можно сделать на сервисах Boosty или Patreon, где за месячную подписку, начиная от 100 рублей в месяц, заканчивая там, 900 рублей в месяц, продюсерская подписка, вы можете получить дополнительные плюшки ранний до доступ к эксклюзивным выпуске подкаста, кучу разных всяких штук, которые постоянно с каждым месяца все копятся и копятся и копятся, поэтому за 100 рублей вы уже получи- получите доступ к, получается, шести уже шести эксклюзивным выпускам э, подкаста Split Screen бонус, недоступными нигде более. На этой неделе, кстати, подкаст вышел буквально несколько дней назад, где я лично м- прошелся по своим по, полов- по одной части своих платиновых трофеев для PlayStation. Которых, которых у меня в общем 66, но я разобрался Ох. вот с первой их с первой частью, рассказал историю каждой из этих платин, насколько она хардкорная, что она сделает, почему я решил ее получать, хорошая, нехорошая, что за игра. И сам для себя, на самом деле, я решил сделать список, расставить свои платины по категориям типа проходная платина, нормальная платина и вот хардкорная платина, за которую реально хочется гордиться. И пока что я разобрал на этом выпуске 25 своих первых платин, и у меня, в принципе, нормальный баланс такой. Совсем несколько буквально проходных, чуть-чуть побольше средненьких и где-то штук 9 или 10 хардкорных за которым прямо хочется гордиться. Поэтому считаю, что мой список мой список платин э, от, отстаиваю. И поэтому, если хотите послушать, это вам интересно, то за 100 рублей можете получить доступ к этому выпуску, и еще к другим, которые вы записывали э, в прошлые месяцы. Так что э, э, таким способом вы сможете у нас поддержать наш подкаст лучшим образом. Но даже если вы не готовы поддерживать нас на Boosty Патреоне, то спасибо за под, поддержку лайками, комментариями, подписками. В общем, все сами знаете, где, что, как можно нас поддержать, нам помочь. Мы за все благодарны в любом случае. И опять же как люди, которые слушают нас на аудиосервисах, также можете заходить на наш канал на YouTube и ставить комментарии, потому что я знаю, кому-то нравится больше смотреть, что на самом деле я всегда... Я как-то больше поддерживаю подкасты в аудиоформате, что типа слушай, что-то делать, полезное, там, не знаю, куда-то идти, ехать, либо пробежки, занятия спортом, приготовление еды, какая-нибудь уборка, и на заднем фоне подкаст, и, по-моему, как бы одно другому совершенно не мешает. Слушаешь подкаст, вроде как друзья, приятные люди общаются на любимую тему, любимое хобби, а ты занимаешься чем-то полезным. Поэтому я, я на самом деле за аудиоформат, а если что-то хочется интересное, там, посмотреть какие-нибудь видео, которые мы вставляем, там, когда обсуждаем игры, то можете в любой момент включить... YouTube. но когда вот просто сидеть смотреть youtube я понимаю что есть люди которым нравится вот на самом деле сидеть там, нам важны эмоции на лице но я лично я лично считаю что подкасты все-таки более аудиоформат поэтому но там где, где бы вы нас не слушали в любом случае спасибо за это и по традиции подкаста в первую очередь мы будем обсуждать то что мы играли за эту неделю играли или смотрели вообще что-то интересное поп культурное что связанное а, с нашей этой неделей серега даю тебе слово первому про что можешь рассказать чего поиграл не знаю, может, еще что-то испытал. На Поиграл,
1: посмотрел, так? Да. Ну,
0: да, да. я продолжаю
1: каждый день заходить в Battlefield 2042. И знаешь, э, в принципе, пока игра жива. Ну, как жива? Ну, как, как зомби, привставший из могилы такой. Э, э, ну, еще пока <связано> шевелится. <связано> а, <связано> днем поиграть невозможно. Нужен кроссплей. И на PlayStation людей нет. Я на PS5 играю. Но когда вечером люди собираются, можно порубиться на PS5 против э, таких же людей на PlayStation. Днем, если хочешь поиграть, то только кроссплей против ПКшников. И, конечно, разница есть. Но знаешь, вечером, когда я залетаю э, против консольщиков, я и недавно был на четвертом месте среди всех. 128 Флали. человек. Я не а, особо... Я, в игре, Да, не особо по шутерам, но, знаешь, приятно, что ты <с прям чувствуешь, что ты тащишь команду. Ну не витапер, ты команду всю. Нет, там люди, люди. Набирается людей. Набирается людей только вечером,
0: правда. Вот, Но Battlefield это постольку поскольку. У меня Подожди, подожди, вопрос по Battlefield. То есть в Battlefield 2042 есть такой момент, что есть какие-то времена, там, не знаю, дни недели или время суток, когда ты заходишь и вот не найти игру? Ну, конечно.
1: Игру. Конечно. Днем, о, если о, ты о, на PlayStation, о, днем на PlayStation, ты игру просто не находишь. Сидишь жесть. в лобби, можешь сидеть по 10 минут, никого нет. Ого, человек это человек вообще? 8 человек 8-10 не набирается необходимый минимум, чтобы матч стартовал, тебя просто выкидывает. А если вырубаешь кроссплей, Трэш. чтобы люди были из ПК, из Xbox, из PlayStation, то люди набираются. Mm-hmm. И mm-hmm. уже где-то к середине матча, ну, все забито людьми, ботов ah, нет. Okay. Вечером okay. на PlayStation проблем нет, и okay, на ПК okay. кроссплеем тем более. Но играть против ПКшников все-таки сложнее, я там... Середине или даже ниже середины, когда еще и пк Просто они могут делать больше вещей. Я вижу, что вот чел, я заметил, что на ПК люди могут ну, что-то какие-то. Ты по ним стреляешь, они прыгать, начинают что-то ворачиваться. На, на консолях так не делают. Они не могут сразу и бежать и прыгать, и что-то ворочиться. <музык> это <музык> это, это самая делать. жесть.
0: Это самая жесть. И-ис... Это первое что, меня, первое, что меня отталкивает от мультиплеерных режимов. Когда да. я, знаешь, я включаюсь в игру. Там пушку выбираю, иду, такой весь серьезный, там знаешь, прикрывай меня. Чик-чик". И вдруг вылетает какой-нибудь чел с трейфом, одновременно приседает, одновременно прыгает, да, уже стреляет у да, меня да, хэдшот. Да, да, да. У меня сразу рушится полностью все, значит, погружение в атмосферу игры. Я понимаю, что все это просто бегают какие-то пингующие, знаешь, эти, как они называются, хитбоксы. Это никакой не персонаж, знаешь, мне ничего не просто бегает хитбокс, в который надо постараться попасть. я сразу такой, типа, фу, и сразу бросаю, удаляю. Скачанный из гигов.
1: Когда ПКшники <связываем> есть, они, да, ты по нему попадаешь, начинаешь прыгать влево-вправо, бежать, одновременно что делать, и ты, э, тебе сложнее попасть, да, но я уже немного приловчился, в принципе, играть возможно, но факт <связываем> стать фактом, пока
0: у меня еще не
1: все в порядке. У, у меня да? еще один
0: вопрос, помнишь там режим, я точнее помню режим, какой-то они пиарили на выставках в прошлом Zon- летом? Какой-то, ну, где типа, там как... микс какой-то. Там какой-то микс а, всех Battlefield. Портал, 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 вот, портал, Вот, вот, Он существует, Прежде ты как, играл? существует
1: люди играют. Мне он не очень нравится, хотя все его, наоборот, хвалят, что клево. Но мне больше нравится классич... не классический, а в чем а фишка этого портала? Фишка? А, там карты, со... карты из старых Battlefield, режимы со старых Battlefield, персонажи из старых Battlefield. Ну, в перемешку, получается. У тебя могут быть mm-hmm. персонажи из новых Battlefield, а могут из старых. <соединительный> uh-huh, uh-huh. 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 Да, это, ну, типа, портал микс. Это полный
0: микс всех батлфилдов. То есть можно, типа, современными, с современными карты есть. Uh-huh. На uh-huh. Первой мировой войне. Что-то такое, да?
1: Ну, Понятно. типа того, ну, да, карты,
0: карта старая, ну,
1: такая, не, не знаю, хвалят, мне, мне нравятся новые режимы, я хотел бы, чтобы люди были на PlayStation побольше, новая карта клевая, не только я ее хвалю, обозреватели многие хвалят эту карту, и людям она нравится, потому что те, кто попробовал, в принципе, онлайн медленно падает, то есть люди заходят, но только вечером, когда с работы возвращаются, но у меня не все, по все. Вчера так, я познакомился с Gran Turismo 7, наконец-то. Спасибо О-о-о, человеку, очень который, очень возможно, очень. смотрит этот подкаст, Кинзак, думаю, тоже Кинзак,
0: теневой продюсер, конечно-конечно. Дал Рормально, мне спасибо.
1: попробовать Gran Turismo 7 перед тем, как купить, потому что я слышал о игре много плохого. Я думал, покупать или нет, надо ли мне это. А, все, я готов купить. Вот сегодня я перед тренировкой думал даже заехать, но... Чел, как раз, уехал из Минска, получается, я к нему все равно не успею поехать. Подъехать сегодня. Уже завтра uh-huh. заберу диск. И история uh-huh. диска. Я знал, что будут вопросы, поэтому я даже вот если видно, видишь okay. польск, подожди, польский подожди, флаг. Подожди, вот что, у что, меня что? это Ancharta 4. Почему здесь Anchor 4? Я, я, я сейчас объясню. Гран туризма спорт
0: с польским флагом. Человек, да, для тех, будет э, для тех, диск? Серега, для тех, да. кто слушает в аудио, да, Сергей показывает только что диски анчарта 4 и грантуризма это 7, да, получается? А спорт пока Нет, что. Протуризма спорт. спорт. Какие-то да. польские, какие-то, значит, паленые, вообще деш, 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 дешиманские диски.
1: А я объясню, почему они дешевые еще. Чисто белорусская тема, даже в России люди не поймут. А почему польские диски? А почему дешевле? К нам, получается, завозят серым способом диски, даже продавцы, не только люди сами по себе. В Польше можно купить диск. Ну, скажем, там цена стандартная, но вернуть НДС, ват называется. То есть, получается, люди <связываем> привозят диск, возвращают с польской стороны деньги, получается, им дешевле продают диски чуть ниже рыночной стоимости. И вот <связываем> я буду покупать Grand Turismo 7 из Польши, но ввиду <связываем> определенных обстоятельств у нас дисков нет официальных, <связываем> будет у меня польский диск, и цена, в принципе, приятная. Так что пойду человеку покупать, он типа... Торгует у него и Horizon там продажей, и Gran Turismo 7. То есть вот такой вот выход э, я нашел. Вот, так. а с игрой ну, познакомился. Ты познакомился
0: уже. Угу, давай расскажи. Да, вчера играл, 3
1: часа. А, если коротко, то если сравнивать со спортом, так. такой серьезный-серьезный апгрейд. Я не скажу, угу. что это принципиально новая часть. Видно, много-много что сохранено, даже выбор угу. машин такой же. Но все-таки это... А, все-таки это а, хороший большой апгрейд, и есть смысл перейти со спорта на PlayStation 5, на семерочку. Подожди, а если взять Gran Turismo 6? Ты шестерка? играл, не играл? Шестерка, да, шестерка. конечно. Мне кажется, он шестерку и семерку.
0: Спорт, мне кажется, О-о-о. это что-то не то. Спорт это какой-то более спин спинов и такая ну, своя ну, отдельная ну, штука. Ну, ну,
1: седьм... Семерка ближе к спорту. К шестой части, без шестой. Ну, тогда они сильно отличаются. Сильно отличаются, потому что много много многие вещи переделали. Машин уже тех например... старых с PlayStation 3 нету В Gran Turismo 6 и в 5 многие ругали, что они брали еще с времен... то чуть ли не PlayStation 2 машины. У них так. салона не было. Просто ага. внутри чернота. И так. добавляли их до количества в шестую 5 пятую, э, пя- пятую часть. Здесь уже таких в спорте и в седьмой нет. Машины все уже с салоном, новые, красивые, современные. А все вообще
0: машины с салоном? Да,
1: все машины с салоном уже, да, да, нет, нет, Вообще черных машин. все,
0: каждая машина все. с салоном полностью сделана, и можно из кабины рассматривать. Mm-hmm, так удивляешься? Да, садишься в тачку, салон можешь смотреть, крутиться. Я просто помню, да? что как раз-таки вроде в спорте э, салоны были чуть не у всех машин, как это там было, у нескольких машин полностью проделанные салоны, а у других как-то да, не, 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 не было. Не не я, может, это может,
1: ш, шестая что-то. часть в шестой, шестой части такой, да? в шестой части не было салонов, была чернота внутри а во многих машинах. <с- спорт <с- уже, в спорт уже нормально сделали. А, угу. Так что седьмая часть наследует эту идею с салонами. Все окей. Картинка красивая, приятная. И помнишь, может тут хайп весь был, что типа Grand Tourism 7 это донатная, помойка, что и, игру... Ну там, да, 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 там их
0: было, такой... за то, что там завышенные были, завышенные требования к открытию машин, да, там что-то типа... И на, даже набор...
1: когда Ямаути что-то а там денег. говорил, что мы хотим как бы в реальной жизни, что сложно машина. Твердишь, что это нет? Исправили это, либо исправили, либо этого не было, потому что у меня за три часа я неспешно играл, уже, уже денег хватает на многие автомобили, там уже есть... Уже
0: стоит у, у подъезда. Я ну, купил F1. себе
1: Макларен не Макларен, а Nissan 350Z спокойно купил и хватает денег на какой-то новый автомобиль, даже, может, М3 поддержанный могу купить. Так что, в целом, все окей. В плане машин претензий нет. И плюс, дарят их, постоянно дарят. У меня даренных машин штук 6. Что дарят? Скажи, какие дарят, например? мини-купер подарили, потом Fiat 500. Uh, так, Volkswagen жук так... старый. Ну, пока так, у нас тема. Ну, не коричневый, да. Тема пока. тема Просто там, понимаешь, есть такая штука кафе. А в кафе ты должен пройти какие-то задания, машины собирать. И вот, получается, я прохожу какие-то события, и мне дарят эти классические европейские компакт-кары.
0: Компактные хэтчбеки mm-hmm. с передним приводом, а, ну да, логично, логично. И то есть ты параллельно узнаешь, наверное, историю этих да. историю этих марок, да, блин, и вот это круто. историю автомобилей,
1: это да, про европейские мелкие переднеприводные автомобили рассказывают. Плюс прошел две два таких события, у меня еще японские современные тоже переднеприводные компактные хэтчбеки для повседневной езды, Mazda двойка, Honda Fit, по-моему, и Toyota какая-то вот.
0: Лада пятерка не заскочила тетами.
1: Лад, к сожалению, <с не <с <с добавили. Но, блин, но, но, но. в общем и целом, я доволен. Игру буду покупать, буду кататься и со зрителем, с подписчиками своими э, на Твиче, и сам играть. <къех> в общем, мне в, понравилось.
0: Вопрос. Феррари Тестероса там есть, нет?
1: Я пока не все машины посмотрел. Там их порядка 400. Я сразу немного прифигел, когда зашел в салон. Там можно покупать машины, и их меньше, чем в спорте. Такой, в смысле? Что за фигня? А мне потом подсказали люди, что на самом деле, типа, тут только новые, а старая ты должен ловить на БУ-рынке. Они появляются А-а, и пропадают. Конечно, типа, конечно. Да, угу, ты угу. можешь Audi TT купить старую только на БУ-рынке, ее высматривать нужно. Так ты ее не угу. купишь в салоне. Такой, окей, окей. Ну знаешь, что забавно?
0: Это нормально, угу.
1: Я удивился, но потом сегодня... Удивился, когда мне это написали зрители, но оказалось, что это правда. Трассировка хваленая лучей. Знаешь так, так ее а... нет во время гонок, она есть только во время mm-hmm. повторов, и когда mm-hmm. ты машины смотришь в салоне, все. Да-да, ездишь, помню, просто... да. Ну, как-то смешно на самом деле, это да, жесть. А, когда ездишь просто 4К, ну и как просто, 4К, 60 fps это здорово, но я был бы рад, если бы было там 1400 пи, 60 fps, и трассировка. Я бы хотел такой режим, но у нас только так Один получается режим И можно выбирать uh-huh. Смотреть uh-huh. машины в салоне с трассировкой И повторой или без Ну ладно, uh-huh. странно ну, какое-то тут, решение я не
0: знаю, а, а думаешь в гонке, ну вот и ты едешь в гонке Во-первых, какой твой излюбленный вид э, Во время гонок, из кабины или сзади?
1: А, по-разному по разному ну Чаще всего я сейчас использую сзади Но люблю и из машины поездить Почему-то лучше получается порой из машины uh-huh. Чем вид из, из э, сзади
0: Uh-huh, uh-huh. А ну, вот, я-то просто все время, и, и, когда тоже беру вид сзади, но я знаю, что те, кто профи, и лучше всех играют, они все время ездят из, из машины, и, как, особенно вид, который, даже. да, вот с капота, с капота, вот самый ходовой Подороль. вид вообще между профи, это когда, нет, 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 Свой. когда вообще, знаешь, когда вообще ничего не видно, то есть просто как машины вообще не видно ничего. Mm-hmm. А, ты между руль, все, я понял, я понял, что ты между типа отдельно куплен руль, да, 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 но вид вид не из салона, а с капота, когда видишь только дорогу, да, да. какая-то камера. Вот. Когда у вот тебя свой какой-то... руль есть. Но это профи. самый топовый, да, самый я, топовый кофе этот. Любитель такой. Я как-то полноказовался, вид вид сзади еще и подальше, чтобы все красивенько было. Вот, хочется
1: красивенькая трассировочкой, чтобы была хваленая. Ну ладно, ну как-то как-то знаешь так так себе, но приятно было пройти эти. Пройти, игра сразу тебя не пускает в гонки, в онлайн ну, не пускает, нужно получить. пройти лицензии, это так классика. здорово, что
0: спорт убрали лицензии, а У-у-у. в семерке вот я говорю, спорт, спорт не полноценный, какое гран-туризма без лицензий? Я помню, это Школа самая классика, PlayStation, PlayStation 1, покупаешь, там бежишь uh-huh. диском, гран лучшие гонщики. Чё? Какие тут, Что надо что? Повернуть, повернуть на 60 градусов, что-то там, заехать между треугольничками, ничего? Затормозить успеть, да. Лицензию, да-да-да. Это классика, я помню, я все время, когда, помню, покупал... Я последнюю гран играл серьезно, вот прямо вовлеченно, это грантуризма 3 было. Почему-то мне ее хватило за глаза, я играл один, PlayStation 2, да, еще. PlayStation 2, да. А я играл Gran Turismo 1, 2 и 3. Вот их, я, эти три части я играл uh-huh. вообще очень глубоко. А потом 4, 5, 6 и спорт, я уже, уже как-то не прикасался к этой серии особо. Но всегда я помню, что я каждый раз, когда покупал вторую, потом третью, все время ждал. Так, сейчас будет лицензии. Опять допуска к гонкам не будет, <связать> поэтому да. Здесь, а здесь их тоже самое, да?
1: проходить, их реально по кайфу проходить, да, то же самое. Но еще и кафе, есть... тебе нужно пройти это, то, что говорил, что какие-то события, вот собрать <связать> машинки эти, тебе про них расскажут. И знаешь, как прикольно было? Это событие случайное. Я купил Nissan 350Z, просто так. захотелось себе купить на БУ-рынке. Я типа в так. кафе заехал, и там якобы в кафе был дизайнер этого Nissan, <связать> И он такой якобы, о, это же Nissan 370Z, а там у меня помощник получается, Сара виртуальная, она круто. такая, о, так. это же дизайнер, давай подойдем Он <смех> Зашел
0: к нам в кафе на чай. Да, так. и он начинает
1: рассказывать про эту машину, <смех> Блин, ее историю, вообще классно, то есть события случайные. Это очень рассказывает, это очень что круто. эта машина должна была возродить классические Nissan спортивные, реально класс, классно, классно. А это слушай, это а он рассказывает
0: голосом или это текст надо читать?
1: Текстом, текстом. Mm-hmm, okay. Ну его фоточка такая и он там рассказывает. Ну, это Блин, голосом. это очень
0: круто. Мне это понравилось, когда вот был State of Play презентация Grand Tourism 7, семьи. Они вот прямо вот это их любовь Poly- Polyphony Digital, которые прямо маньяки mm-hmm. машин, что вот прямо из них Прямо вот ты чувствуешь, как льется вот эта любовь к автомобилям, гонкам, культуре, истории, моторам, там, всем этим, блин, трение, трение шины через там асфальт и что такое, они прямо вот, О, да. я прямо это чувствую, прям впитываю, и, и мне самому как бы, они меня заражают, так сказать, вот этой своей любовью к гонкам, хотя я к машинам вообще достаточно прохладно отношусь, за исключением нескольких там моих каких-то личных предпочтений. Вот-вот-вот, да, например, Форт Бронко, <смех>, которую, думаю, к сожалению, в Гранд Туризме, наверное, нету. Но, но вот как-то они мне передают вот эту любовь, и вот то, что ты рассказываешь про кафе, и когда я ее видел в презентации, тоже этот, этот режим, я такой прямо думаю, вот это классно, блин. И сам что-то новую знаешь, и проникнешься атмосферой, и с машинами познакомишься, и, конечно, в, в гонке поиграешь. Круто. А это отдельный режим кафе и карьера, или, или кафе — это часть карьеры?
1: Кафе — часть типа сюжета, типа твоего знакомства с игрой, знакомства с машинами, Uh, тебя ти, ти, ты обязательно его пройдешь если ты хочешь ну, тебя пустили дальше это обязательная часть но я так понимаю дальше я только начал играть дальше mm-hmm. по желанию по желанию но будет приятно туда заходить и эту историю узнавать потому что Гран туризма как ты подметил это игра не только про повороты это mm-hmm. игра про машины yeah, yeah, yeah. и она может э, заставить человека или вот, передать эту любовь к машинам, и ты сам этим проникнешься захочешь пойти на права, захочешь узнать больше про автомобили что-то не просто какие-то это на самом деле, это на самом деле средства круто. передвижения. Да? То есть я даже, я даже как бы
0: со стороны, со стороны могу это оценить. Я не, 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 не так в теме, но вот я со стороны прям вижу. У меня даже иногда возникает мысль, блин, а не, не попробовать ли грантуризма купить, попробовать или там, не знаю, в прокат взять, поиграть, прикоснуться. Давненько же я к этой серии не возвращался. Круто, круто. Мне То есть ты будешь продолжать играть? Конечно, и конечно. Да. Класс. класс и
1: для да. новичков она очень лояльна. Седьмая часть. Я считаю, что стоит попробовать. Просто главное не, рва, не рваться в бой, в гонку а вот это все изучать, читать. Ведь самый кайф, я еще со второй части помню. Часами сидеть в меню и машина рассматривать, читать их описание. Да, да, Во да, второй да. части еще история была очень снизу круто. каждой тачки. Это очень круто. И
0: модели. Где-то и я помню. Марки. А, у Павла. У Павла есть же какая-то фирменное издание грантуризма. 5, если я не ошибаюсь, для PlayStation, или может 6-5, наверное. Не-не-не, которая 5, и у него какая-то коллек... не то, что может быть коллекционная версия с какой-то книжкой огромной. Там книжка, mm-hmm. прямо каталог с диском, там, где все прямо тоже про машины, про моторы, все написано. Блин, я очень-то круто. Я все такие вещи очень уважаю. Потому что такой, подход, прямо вот маньячный, но настолько глубокий. Я вот им проникаюсь, даже даже не будучи не в теме. Класс. На туризме я им рад, рад, что удалось тебе поиграть наконец-то и что все, все хорошо с ней. Но у меня я <свят> расскажу про другой, не менее важный, на самом деле, эксклюзив консоли PlayStation. Сегодня у нас главный PlayStation Sony Boy интернета в гостях в очередной раз на замене, поэтому сегодня рассказываем про эксклюзивы PlayStation. Да, потому что я начал на этой неделе спустя много-много лет Играть и наконец-серьезно то проходить God of War 2018. Опа. Да, Давай. потому что, потому что э, это был долг долг перед собой лично, и перед нашими слушателями-зрителями, которые давно просили: Роман, когда лучшая игра всех времен народов? Ты не играл, ты не геймер, ты не знаешь, ты конечно, не понимаешь. конечно, они правы. Вот, Тут надо Поэтому... не
1: извиняться, а стать лучше.
0: Поэтому я, я давно сказал, что как только о- о- оглашается дата выхода God of War Ragnarok, я начинаю играть на стримах God of War 2018. И я слово держу, пока что еще один стрим провел. Сегодня будет вот, после нашей записи, спустя какое-то время, будет второй стрим. Надеюсь, я не знаю, смогу, не смогу, играю на нормале. Смогу, не смогу ли я за эту неделю ее пройти. Хотелось бы за недельку уложиться за 4-5 стримов. Но не знаю, постараюсь. Ох, она большая. Вот меня да. тоже это, меня это пугает, но посмотрим, посмотрим, как пойдет. Пока что там как бы сложности особо я не заметил. А, но, тем не менее, начал играть. Э, при... До этого я в эту игру играл в... Я по, по трофеям даже по своим посмотрел. Я играл в нее в апреле 2019 года. То есть я помню, ее взял у, кстати, у кого-то поиграть, сам ее не покупал. А, и у Павла, кстати, вроде Павел, мне даже вроде диск, я приезжал в Москву. Да, да, точно, точно. Я приезжал в Москву, Павел mm-hmm. прошел, я говорю, ай давай-ка я заберу у тебя диск. Я увез свой диск и, и продержал его у себя до, до следующего моего визита в Москву. Там через год я ему потом отдал. Но меня, ее, меня тогда хватило в ней вот на. Не помню сколько часов, там 5-5 часов. И я выключил. Я даже нашел тот именно момент, от, где я выключил. И я вот сейчас, играя э, снова, я прекрасно вспомнил, почему я эту игру тогда... она выхватила. Тебе надоело? Ты вырубил. Мне, просто, мне что-то, как что-то, бы забывало, что другое. Я понял, что она мне не заходит. Я сейчас объясню почему. А, потому что сейчас... Вот как и сейчас начал играть, да, то есть я обдум... основательно прямо сел, да, в себе установку, надо пройти, начал играть. Мне все, в принципе, нравится. Графически, конечно же, игра феноменальна, что она в 2018 году выглядела, что она сейчас выглядит. Сейчас 5. 5, тем более, на PS5. Да-да-да, PlayStation 5, 4К, 60 кадров в секунду, картинка просто супер. Постановочно все эти заставки, а, лицевые анимации, диалоги, кадры, там все очень круто, все очень классно выглядит. Сюжетная замутка, я сейчас, Серега, пожалуйста, не спойли мне, я, я знаю, я, я вот прожил с 2018 года, с 2022, буду. без спойлеров, я ничего не знаю по спойлерам совершенно. Если что-то а не знал, то уже забыл.
1: заспойлерить, ну, так, чтобы вот что-то сказать пару фраз, сложно, нужно рассказывать. То есть ты скажешь, стоп-стоп, или уже закроешь, так что это не Last of где три фразы и... Тебе основные Ну, моменты выложили.
0: Тем не менее, я как-то умудрился себе ничего не заспойлить, поэтому знаю вот только начальный замут. И начальный замут мне очень нравится. То, что типа Кратос, бывший бог войны греческий, там закончилась вся эта эпопея в третьей части, он победил всех богов, и и, по ходу дела ушел, спрятался, значит, в Мидгарде, живет с сыном, там с кем-то женился, жена умерла. Непонятная, кстати, персона жены, что за мать этого сына, кто такая. Мне очень интересно узнать, что за зама такая, для которой делали топоры все дела, какая-то фей ее зовут, очень интересно. это на самом деле хорошая, хорошая замануха. А, Но okay. вот я не знаю, я ничего не знаю, да? Это интересно, это, это хорошая вида в самом начале Считать. подается. Okay. Но то, что вот к нему приходит этот как, Балдур, Балдур, один из сын- сыновей. Одина, и, типа, мы знаем кто ты такой, выходи, рассказывай. Это очень круто, что, типа, бог, бывший бог, где-то там залег на дно, и его нашли местные боги, другие уже, и хотят что-то с ним разобраться. Это крутая, крут, крутая, как бы, зацепка для сюжета. Мне очень нравится. Такая сюжетная фабула, мне прямо очень нравится. И там, что дальше? Ну, сын, понятное дело, взаимоотношение отец-сын, это тоже клево. И дальше там все эти, я увидел ч- женщина какая-то ведьма живет под черепахой, гигантская змея, очень крутые все эти, значит, персонажи моменты мифологии очень мне все в этом плане нравится а в плане геймплея геймплей который вот базовый геймплей то есть ты идешь до да, от третьего лица камера совершенно по-другому работает нежели в старых годоворах а я играл в годоворы предыдущие все части то есть у меня с этой серии начиная с первой части в 2005 году вот у меня с ней история прямо вот Каждая часть выходила, будь то основные части, будь то спин на PlayStation uh, Portable, я в них во все играл, поэтому у меня mm-hmm. история с этой серией огромная, и я привык к ее, знаешь, у меня есть уже такая привычка и созданные ожидания, как эта игра должна, знаешь, Играться, ощущаться, то есть вот это Мочилова, Кратос, идешь, идешь, выбегаешь арена, враги со всех сторон ты херачишь, значит, этими клинками, клинками хаоса. хаоса, да, с цепями вот эти все комбо, огромные вертушки. Там чужу-чужу. Здесь, конечно же, все по-другому. Здесь, здесь ты один, врагов на тебя выбегает поменьше, мне кажется, одновременно, знаешь, так все более, опять же, приближенно к соузам, что, в принципе, я понимаю, откуда это... Похоже откуда, есть такое. Похоже, похоже, точно похоже. То есть ты выходишь, они как-то враги, ты один на один с ними бьешь есть какие-то такие а, атаки... А, а, атака R1, да, типа а, быстрая, слабенькая, R2, R2... Киданцевый. Не-не, я имею в виду, что здесь атаки сделаны так же, как в солзах на на шифтах, да, на R1, R2, слабое, быстрое и сильное, помедленнее, это же вообще чисто один в один солз, мне даже немножко сначала было непривычно, я-то привык, что, типа, квадратик херачить там надо, квадрат, 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 треугольник, знаешь, типа атака сверху. А здесь совсем по-другому. И я, короче, сначала немножко не, не привык, но когда влился в ритмику боя, она классная. То есть там такой хороший микс. Чуть-чуть старое ощущается. Есть такие, потому что есть какие-то комбо точно так же. Квадрат-квадрат, треугольник, там что-то прокачиваешь, зажал квадрат, там вертушка там классная очень. Очень похоже на самом деле. Но одновременно с этим новые фишки, да, естественно, топор, который я просто кайф. Вот пока что самый кайф от игры я получаю топор его кидание и возвращение, потому что звук, анимация, просто вибрация какая-то, ощущение Они само это топор кидаешь, этим. и обратно, Ходиш! очень круто сделано, просто вот работа дизайнеров и каких-то вокруг топора очень круто, прямо вот ощущается, угу. Прям не в кайф, мне, мне врагов даже иногда просто даже не хочется не ближним боем херачить, а просто издалека их, Ходиш! Вырвал, ходышь, вырвал. Энергия унижается, уменьшается, затем какой прокачал, и какой-то более взрывной топор, ты то скидаешь, там что-то, Буф. Очень круто. Топор это прямо вот Левиафан. Я, конечно, ловлю больше всего кайфа от того, как он сделан. И это на самом деле заслуженная похвала. И надо хвалить реализацию и саму идею. То есть придумать такое, как бы это, это клево. Это, это, ну, блин, это, реализовать клево. Да, да, да. А, поэтому... А сколько тут... часов наиграл? А сейчас у меня наиграно три, 3... почти 4 часа.
1: В мир еще не пустили, да, тебе открытый?
0: Ну вот я дошел до туда, где на лодке ты вот... Вот я дошел а, до туда же, где... Я окей. дошел до того момента, где я выключил Бросил. игру в апреле 2019 года. Это когда, значит, ты на лодке, встречаешься с этим змеем, и тебе дают возможность поплавать по этому а, озеру. Ну, а, ну уже может, упустили это... тебя. Окей. Да, вот. Я здесь как бы сюда же дошел на первом стриме, и тут решил как бы тормознуть. А я... Почему, почему я тут тормознул? Мне кажется, это был хороший момент. Потому что я прекрасно, когда поиграл... То есть вначале мне все нравится графика, игра, сюжет. Класс, класс, класс. Я прямо кайфовал. А потом я дошел до (laughs) туда, докуда я понял, почему я ее в апреле девятнадцатого года выключил нахрен. Причем жестко выключил вообще. Реально взбесило, что ли? Потому что мои два, два, значит, э, упрека. Причем эти упреки, они максимально, мне кажется, все-таки мои какие-то личностные. Потому что я понимаю, что людям, особенно людям, у которых нету истории, Связывающих их с серией God of War, эти упреки могут показаться надуманными или какими-то неактуальными, но для меня они максимально меня отталкивают. Меня на себя немножко вот перебарывать даже mm-hmm. uh, рвотные, рвотные рефлексы в каких-то случаях. Uh, потому что первый момент, не такой критический, но я его точно мой глаз его замечает, это огромное количество коллектиблов, вот этих собираловок. То есть ты что-то заходишь, Ящики, Ой, какая-то чемод... там, там, там нет, я имею в виду там, там какие-то, э, значит, какие-то птицы, птицы Одина надо убивать, а глаза Одина, э, да, какие-то глаза Одина, маски какие-то, затем какие-то факелы, затем какие-то там яблоки, затем какие-то еще нахрен деревянные какие-то там надписи на стенах, которые надо открывать, затем какие-то руны собирать. Uh-huh. О, я такой типа ну куда столько много этих коллектиблов раньше, потому что их не было вообще раньше в году War ну, вообще не было. Согласен. Нет, подожди. Их, их, их было вот в, раньше новом были только. Прилично. Да, Спадом? да, да, да. Вот в, в новом помню. я сразу, я сразу, знаешь, беру что-то, и сразу там первая из 37, первая из 78. Такой, блядь. А... Ладно, все, понятно. И меня это сразу. Они это это обязательны как бы... все,
1: но пофиг, как я. Я играть нет. вообще на это все.
0: Поэтому это для меня, как бы такой минорный, минорный мой упрек. Но вот мощный самый упрек, который меня как бы от, оттолкнул в 2019 году, и который сейчас прямо мне вот... вот тот, кто на стриме смотрел, меня прямо надо было... Вот я остановил прямо стрим, сел, даже надо было отдышаться и себя настроить, прямо собрать себя, что, блин, так, надо, надо себя перебороть. Это чертова система прокачки, система снаряжения и вот этих всех, значит, что ты надеваешь какие-то там, не знаю, накидку из барсука с сандалии из кабана, и каждое надо прокачивать, везде циферки, везде уровни, что-то надо крафтить, что-то надо там чинить, okay. equipment, два, два разных гнома, которые один что-то крафтит то, другой крафтит то, а вроде они крафтят еще... Отношения, отношения класс, отношения класс, а в плане персонажей круто, но то, что когда я открываю менюшку, и там просто слева какое-то меню с циферками, справа меню с циферками, тут плюс 5, 27, Сделайте 7, проще, это... я
1: хочу просто идти убивать всех, вот. дать, Давайте, вот, дайте вот. мне богов. Я,
0: я как старпер Местных. серии «Гадуфор» я такой, зачем это здесь? Я, у меня никаких нареканий к этим моментам, прокачкам, циферкам и всему, нету в серии Souls, вообще нету. Это там, как бы, это там с самого начала, я привыкший, я там обожаю во всех этих RPG просматривать. Но в God of War я хочу мясо, я хочу, чтобы Кратос рубил всех. И когда мне игра, знаешь, просто тв, встает как бы с топором и начинает так, давай-ка тут в циферках поразбирайся, а вот этот, этот значит, шапка-барсучья тебе прибавит плюс 3, а вот это из выдры, значит, накидка прибавит тебе плюс 7. какой а Отставь в
1: рукоядочку, топор, и будешь вот это... будешь замораживать. Вот Смотри, меня... на
0: среднем уровне реально пофиг. Тем ну, блин, ну, сам факт, что это там есть, сам факт, что это как бы там есть, и что оно меня, ну, без вариантов, знаешь, тормозит, то есть давай хотя бы... Даже я быть, понял твои идеи. Я, конечно, это очень... Я помню, что в 2019 году меня это точно оттолкнуло. То есть я иду, знаешь, весь напыщенный, там, хочу мочить каких-то там троллей, и тут вдруг оп! Тормознимся, и давай-ка нам куча менюшек, и давай-ка вот здесь какие-то. Тут, тут надо почитать
1: что-то, тут надо что-то сделать, разобраться. Это реально, это,
0: для меня это на самом деле сложно. Вот когда мы не это правильно настроим, для, для меня сложно. И я помню, в 2019 году, конечно, это меня очень сильно оттолкнуло. Что типа я, блин, если мне надо солс, я лучше поиграю в Souls, Знафиг мне это в God of War? Но я понимаю, что людей, которые, для которых, например, God of War 2018 — это первая игра в серии, а может быть вообще одна из первых, знаешь, консольных игр, если там PlayStation 4 только подарили в подарок вместе с God of War, то я, конечно, понимаю, mm-hmm. что, это, что это совершенно по-другому воспринимается. Я же говорю именно со своей точки зрения, игрока бывалого, игрока с, с определенным складом ожиданий и привычек, относительно каждой серии, в частности, God of War. Для меня это очень сложный момент, который меня отталкивает. И я вот сейчас, когда на первом стриме играл, дошел до момента, до которого, где я в 19 году выключил игру вот нахрен и удалил ее из жесткого диска. Я сейчас скажу какой-то момент. Этот момент происходит после того, как вот ты, значит, ты выплываешь на лодке, из воды, значит, поднимается этот змей, что-то там перед тобой это, и тебе дают шанс порулить на лодке свободно, да? То есть ты можешь куда-то там идти вперед, а можешь развернуться и поплыть куда-то за- назад. Ну и да, я, значит, развернулся то... на лодке, думаю, а ну-ка, давай-ка я исследую, что за озеро. Я развернулся, что-то поплыл, там какой-то, короче, островочек, я к нему пришвартовался, вышел, так, что-то какие-то, значит, сундук, раскрыл, окей, взял деньги что там разбил какие-то кувшины, и смотрю, там какая-то висит аморфная такая, типа, штучка. Вот, я помню да. И такая, знаешь, я такой, типа, ну-ка, что это там? Разрыв. Так, нажал, значит, и там что-то, короче, ползет. Опа-на, какие-то фиолетовые ребята... Хоп, и с одного удара меня убили. Да, левел вот еще году, не
1: подходит. В девятнадцатом году, же... как
0: только меня убили с одного удара, я нахрен удалил эту игру до 22 года. Я сразу как же
1: как зумеры, ты говорил, который слушай. Ты должен был понять же, как геймер
0: за стажем, что это левел твой не подходит, просто еще... не 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 я прекрасно понимаю, я прекрасно это понимаю, я прекрасно это понимаю, но опять же, какой нахрен левел в God of War? В God of War я привык, что я иду по всем я этим бог. уровням, не надо никуда там уплывать на какой-то островок в озере, и оттуда вылетают фиолетовые мужики, которые убивают меня с, с первого удара. Такого не было в God of War с 2005 года по 2018 получается. Меня это оттолкнуло максимально, я нахрен и удалил тогда просто в гневе. Сейчас я опять дошел до этого момента, воссоздал этот момент, один в один просто так же с первого удара меня убили, но, естественно, сейчас я уже знал, что ожидать. Но вот лично у меня, конечно, такие моменты, знаешь, это...
1: Они всех а... убивали,
0: меня тоже убивали. Открытый, открытый мир, перекачанные вот эти уровни у врагов. Я, конечно, блин, я понимаю, зачем они это сделали. То есть да, дизайнерское решение, в 2018 году надо освежать серию, современные тренды, Souls на полном как Перенесли до новый жанр. Хайпует. Перенесли, ну, они как бы, да, они, они видоизменили жанр его а, относительно RPG-шки больше. теперь вот да, да, слэшер. Да, теперь, да, да, точно. Теперь как бы, хотя прокачка была и раньше, но была совершенно минимальная. Здесь но они Ну, был выкатили. слэшер,
1: скорее, как классический
0: Я, я прекрасно слэшер. понимаю их, их мысль, знаешь, вот дизайнерскую. То есть, как нам освежить, освежить бренд. Потому что если бы в 2018 году God of War вышел таким же, как предыдущие части, это был бы провал. Она бы никому была бы не нужна. Потому что уже она настолько приелась, там, три части основных. Ну, по вот
1: считаю, владельцы Но не было бы такого. Не было бы такого бы хайпа. Не
0: было бы такого хайпа, да. И поэтому, когда я играл, мне на самом деле возник вопрос, что типа, вот я в 2018 году, какой бы вариант был бы выигрышнее для геймеров, вот, чтобы вышел God of War 2018 таким, каким он вышел, либо чтобы это был проект совершенно с другим названием, без Кратоса, без богов, но вот как бы игра такая же точно, все эти прокачки, экшен, топор, все на месте, но это не бренд God of War, это новый IP,
1: знаешь, mm. совершенно
0: новый, и от Санта-Моники, от все дела, и вот мне, как бы, я, я пока еще для себя ответа на этот вопрос не решил, потому что надо до конца доиграть. Хороший вопрос, на самом деле. Хороший вопрос. Посмотреть Мне хочется узнать, насколько насколько сюжет вот этой игры 18 года связан с предыдущими, насколько она важна для общей канвы, насколько она на самом деле открывается. Либо это могла бы быть совершенно новым IP, также история какого-то мощного отца с сыном, со своими фишками просто оторвана. Мне вот интересно, я я, когда буду сейчас играть, проходить игру, я буду постоянно держать этот вопрос в голове. Главное, чтобы не
1: заспойлерили на стримах и в комментах под этим подкастом, потому что ну, ответы есть уже на эти вопросы. Нужно
0: только пройти не, не, ну, пока, пока, что, пока что, Пока что народ все это... Но я буду продолжать, надеюсь, okay. э, в скором времени закончить. Пока что, пока что вот, кроме что, вот этих но... двух нареканий. Ну, я, еще я, хочу играется, на она, я хочу прямо усердно. Я хочу прямо усердно за нее.
1: большая. Так. Хочешь Посмотрим. пройти ее с наскоку за 5 стримов? Ну, но, постараться, но, по крайней мере, постараться.
0: Но... <смех> но пока что, пока что у меня намного больше позитива, чем негатива, вот негативных моментов два, я понимаю, что они чисто личностно мои, а не, ка- не, не претензии к качеству игры, потому что качество игры на высочайшем уровне, это факт, um, и, и конечно, я только заметил, знаешь, вот это трипл, вот именно то, что очень часто замечаешь у AAA игр от Sony эксклюзивов, это когда, знаешь, немножечко фальшивый мир, то есть, знаешь, то есть, как бы э, твой топор, он никак не реагирует с миром, то есть Подходишь, например, к каким-то камням, да, рубишь их, они там как бы вообще, то есть даже, даже топор mm-hmm. не то, что от них не отскакивает, а топор даже сквозь них проходит просто. То есть такие mm-hmm. прямо декорации, прямо декорациями, то есть какой-нибудь висит э, лист, знаешь, лист дерева, и ты к нему топором, он даже не реагирует, то есть топор сквозь него просто проходит. Все такое. Я очень часто это в играх у PlayStation эксклюзивных, особенно PlayStation 4, то есть это вот Орден 86, Horizon 1, Uncharted 4, я не помню. Uncharted вроде получше, кстати, с этим, но чудо как-то. Uncharted больше...
1: получше. Да. И Last of Us тоже там реагирует. Окружение на тебя.
0: Да, но вот здесь вот нет. Это сразу мне пошло к глазам, но я, я понимаю, конечно, почему это почему это так. Так что не буду тут, не буду придираться. Так что вот, такие мои э, начальные самые впечатления по гаду 16 Всех, естественно, эм, зову на стримы, стримы в записи на канале. Естественно, если кто может, то в прямом эфире присоединяйтесь. Люди уже и так э, со мной отлично посидели на стриме. Вкусили, так сказать, вместе, поприкалывались там над всякими штуками, пообсуждали. Так что вот, Серега, что, давай, у тебя еще что-нибудь есть? Рассказать или нет? У меня потому что еще есть. Поем все. Ну, По игра. Я, тол- я только
1: Соник uh, в кино в первую часть пересматривал, перед второй. Жду, что там будет. О, ну-ка. Знаешь. И интересная история. Я до этого как-то упустил момент, а оказывается, Соника ведь перерисовывали, потому что фанаты захейтили mm-hmm. вид Соника. Ну, такой, да. И я зашел хотеть глянуть, какой он был, реально ужасный Соник, и тот, который в итоге вариант ну, зашибись. Прикольно, прикольный фильм, пересмотрел второй раз. Позитивно, бодренько, для детей, понятное дело, что он такой, больше. Mm-hmm. <laughs> не, не, не для взрослых явно такие шутки, рассказ, повествование. Приятно, позитивно провел вечер. То есть ты тоже Sonic. В, рядах, в
0: рядах фанатов Соника, как и Павел. А что, Соник не нравился мне пр- прошлый? Нет, подожди. Или... Это не... У нас на подкасте давняя тема, что я постоянно говорю. ну тут, правда, не насчет фильма. Я насчет игр, конечно, больше. Про фильм-то я его не смотрел, поэтому не буду высказываться. Но я про игры Соник. Вот именно классический Соник. Один, два, три и на Я высказывал уже давненькое свое мнение и продолжаю этому мнению быть приверженцем этого мнения, что они объективно они переоценены. То есть ностальгически, да, они для многих вызывают теплые воспоминания. В детстве играли, класс, музыка, уровни, графика, спрайты, и все дела. Но если их оценить объективно относительно их подачи того, как позиционировался Sony, что он типа быстрый герой, все уровни можно проходить на скорости и все такое, я считаю, что как платформеры они достаточно спорного качества хм, по сравнению с главным конкурентом Соника Марио. Что ты можешь, где ты встанешь по этому вопросу? А, я
1: тогда больше на стороне Соника. Для меня вообще существует Соник, который первый и второй, остальные как то для меня все-таки больше мимо, типа дополнительные Соники, Классический Соник первый, второй, и они быстрые. Для меня это классный платформер, даже платфо- даже не платформер, для меня это именно Соник, это игра отдельного жанра что да, он быстрый, ты можешь уровни просто пробежать, и это так. Я перепроходил много раз Соник на Сеге и потом на эмуляторе, и первый левел, и ты можешь реально лететь, просто лететь на скорости. Ну вот смотри, ну, смотри. Ну, не знаю, вот не знаю ты
0: спорное заявление. Уверен ли ты, что ты эти уровни можешь, вот, вот представь, что ты в первый раз включаешь Соника. Можешь ли ты в первый, первый раз в эти ли, уровни пройти? Вот, вот, вот мое главная претензия, это а в том, потом, что... потом, то, сп- то есть... вполне... Но, этих... потом, но потом это получается уже не... Это как бы получается, ты включаешь типа режим спидранера. То есть ты запоминаешь фишки уровней, привыкаешь к ним, выучиваешь их и можешь проходить их уже но на скорость. Но
1: проблема-то не в игре, в тебе все-таки. Потому что, по сути, левел сделан так, что ты можешь его пролететь. Но ты где-нибудь застопоришься
0: и типа, вот. оп, все. Но моя претензия в том, что... Ты, ты даже да? Всегда...
1: затормозился, застопорился такой, бля...
0: Я помню, что вот, это ощущение. Вот, в вот, вот этот момент меня бесит это ощущение в Соник. <с challenges> <с Quando> <с��> Потому что Sonic, Sonic всегда позиционировал себя как типа, самый там, быстрый ежик, и особенно как конкурент Марио, он типа круче, быстрее, и Мегадрайв или с Genesis мог типа прорабатывать. Alors, типа, быстрая, да. И это нифига не так. То есть, то есть когда ты спидранер, да, когда ты все заучил, зазубрил, ты, естественно, сможешь быстро пройти, но это, это актуально для любой игры. Можно любую игру зазубрить, заучить и быстро пролетать уровни. А вот именно когда ты играешь первый раз, это чувство скорости ни хрена не передается. Ты будешь вот этим мерзким тормозиться в какие-нибудь сундуки, а какой-нибудь выступ, а какие-нибудь чертовы. Ну, я не испытываешь, время... когда
1: разгоняешься все-таки. Я помню даже первые ну, это... разы. Ну, это ты какой-то. Разгонишься и тебе реально по кайфу. А пока он не застопорится такой А, твою мать! Долбанный какой-нибудь, там, не знаю, брат, вот, который вот. с тебя эти монетки выбил такой, бля. Ну а так да, же,
0: и, и когда, А когда скорость, в скорость пропадает, не знаю, вот когда скорость пропадает, то игра становится платформером. А как mm, платформер, мне кажется, она, она не очень хороший платформер. Но и а если, сравнивать, если сравнивать ее с главным конкурентом и Соника, и игр того времени, это конечно же Супер Марио, то вот Супер Марио, игры Супер Марио Bros. 3, Супер Марио World и Супер Марио World 2, которые можно прямо сопоставить с Соник 1, 2, 3, очень хорошо. Они просто на голову выше как платформеры. Там платформинг, дизайн уровней, просто на века. Там вот сейчас, в 202 году, включай, ты не придерешься ни к чему, там вообще. И Примерно поэтому как, вот у меня как всегда. Ты
1: платформер рассматриваешь, да?
0: Да, да, да. Ну, Sonic же ты платформер, он же себя позиционировал, позиционировал как платформер. Я просто считаю, ага. что, что вот с высоты лет, с высоты накопившегося геймерского стажа, я сейчас смотрю обратно в середину, в начало 90-х и понимаю, что. Как конкурент игра Марио, Соник вообще не выдерживал никакой... никакой даже У него даже шансов не было именно по, как качественная игра. Ностальгически, особенно в СНГ-сфере, где была расцвет Мегадрайва, а минимум Супер Нинтендо, да. Но если сравнивать именно по качеству исполнения как платформеры, то там даже близко нету даже как бы, качественного ну, сравнения. Ну, тут
1: мне нечего добавить, что я в Супер Нинтендо не играл, но который классический Нинтендо... Тот же Дэнди, который у нас в Марио, Марио, Марио как платформер. Ну, <свёзд> я их не могу сравнить, потому что все-таки разные поколение консолей. Но в Марио, помнишь, тоже можно по кайфу зажать кнопку Б и быстро <свёзд> бежать. И если <свёзд> ты <свёзд> уже знаешь левел, тоже пролетать Марио. На,
0: спидран, но это, на Спидране, это вечная, это вечная, тема нашего одна из самых, одна из главных вечных тем нашего. Но я подкаста, на стороне абсолютно Соника.
1: Все-таки он я, я не удивлен, и, я не и, удивлен.
0: И... Мне надо отстаивать сложную позицию, как обычно.
1: Быстрые скорости, скорости есть. И но дело, я знаю, люди. В
0: Люди, которые сейчас в 2022 году включают переигрывать в и они уже писали, э-, в частности, кстати, молодое подрастающее поколение, они пробуют играть в Соника, и они понимают, о чем я говорю. Потому что ностальгически, да, все очень прямо э- э- кисельные берега и все такое, а вот включи Соника сейчас,
1: Я проходил лет 6 назад еще разок на эмуляторе. Давно, давно. Давно. И меня быстро, меня, у меня быстро получалось. У меня, в принципе, Марио получится быстро пройти, который на Nintendo Entertainment System mm-hmm. выходил. Я помню, mm-hmm. как проходить с второго уровня 4, четвертого 8, и помню, что лабиринт проходишь, и все. Марио mm-hmm. проходил раз восемь, так что. Ну окей, просто. Я и Соника помню. И у меня, меня получится okay. быстро играть. Так что okay. я за Соника. Соник быстрый, клёвый, позитивный. Просто надо Sony ритм и, и, и лететь по этим левелам и по кайфу. Просто мочить всех, нажимать кнопку вниз, чтобы он крутился и врагов убивал. пум 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 всех подряд. Это кольцо, проходишь одно за другим, летишь, он уже за экран почти заходит в какой-то момент бывает. Это реально и классно. Шипы. И потом шипы, и потом шипы. Потом ты все. пролетаешь еще до кольцо. хопа, и бонусный левел получаешь. Такой
0: я заслал начало карьеры спидраннера. Так, ладно, окей, по Сонику пообщались. У меня остался еще один момент, и, конечно же, это момент плейдейт апдейт номер 9. Две новых игры для моей желтенькой печенюшки консоли PlayDate, которую я продолжаю знакомить наших слушателей. Серега, ты уже, получается, попал на вторую неделю подряд. Причем, блин, по ходу дела ты какой-то... Я притягиваю плохие игры на Playdate. Да-да-да, я хочу сказать. Ну нет, хотя нет, не так... Хотя. Да ладно, да-да. я притягиваю плохие игры. Может быть, может быть. Короче, да, если кто еще не знает, может быть, в первый раз слушает. И не знаю, что такое Playdate, да, это консолька, маленькая, уникальная консоль портативная, у которой каждую неделю... Выходят рандомно две игры, которые я получаю, скачиваю каждый понедельник, и на подкасте я рассказываю каждую неделю, что, что за игры выходит. На этой неделе две игры. А, и первая из них — это просто полный проходняк. Вообще, наверное, ну, не самый, конечно, проходняк за всю пока что историю Playdate, которая у меня есть. Самый проходняк все еще на Playdate — это музыкальный редактор, который там вышел. я надо какие-то биты было делать. То есть даже не игра, по сути дела, а просто надо было делать биты. Хотя биты классные получались, но это как бы... Простенький музыкальный редактор — это как вообще мимо. Хотя классные биты можно было там. Панды танцуют, поставил панду, она там... Чё? Прикольно, 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 но, но как бы да, это не то. А, на этой неделе первая игра под названием Snake. То есть как Snake но без буквы «И» в конце. То есть типа Snake но Snake. И это вариация на ту самую «Змейку». Вот классическая «Змейка», да, игра Snake которая классическая, знаешь, ну, даже на телефонах, там, Nokia 3310 была. М-м, когда... Как в Тетрисе? Змея. Да-да-да, змея ездит, и, ну, съедает, 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 съедает пиксельки, удлиняется, и надо себя самого, значит, не съесть и в стенку не вредиться. Вот вариация на эту игру, но здесь вариация отличается тем, что надо есть не просто пиксели попадающие, а там какие-то выбегают чубрики. То есть они бегают, типа, а похожие на Пэкманов, такие, знаешь, и то есть они пытаются тебя съесть, они пытаются тебя укусить, твое тело, а тебе надо их успевать съесть быстрее, чем они, как бы, доползут до твоего хвоста. Uh-huh. Если, ты их, если ты их съедаешь... То есть они двигаются по полю. То есть по полю двигаешься не только ты, а еще вот эти чубрики какие-то, головы такие, головы, е- съедающие тебя, они тоже двигаются. Если ты их съедаешь, то ты удлиняешься. Если же они съедают тебя, ну, то есть они тебя кусают за твой хвост, то uh-huh. они начинают, знаешь, как бы двигаться по твоему хвосту, по направлению к твоей голове. То есть они, то есть как бы вот они постепенно поразили. начинают нагнетать тебя, как бы типа нагонять, нагонять голову. И еще одна отличительная фишка это то, что голова змеи в этой игре может прыгать. То есть ты можешь перепрыгивать свой хвост. То есть если в классической змейке mm-hmm. ты, если, если ты едешь на свой хвост, то ты в любом случае в него врежешься и гейм овер. Здесь ты можешь перепрыгнуть. <свят> и можешь нажать эту на кнопочку и она перепрыгнет себя и соответственно хвост, хвост может знаешь друг на друга как бы наслаиваться то есть если тут на вас тут можно вообще такие, такие знаешь зигзаги можно спирали накручивать. типа того заполнить. типа того. но но как бы это, это не меняет ситуации это просто вариация на змейку поэтому тут особо как мне кажется говорить про нее не стоит так что вот а вторая игра так а вторая игра, вроде бы ну ну, нет, блин, «Змейка» — это классика, это мега-классика на все времена, да, тут как бы тут против такого не попрешь. Просто, не знаю, целесообразность создания этой игры сейчас, ну, ну как почему бы и нет, да, но, соответственно, большой похвалы, мне кажется, она тоже выз- вызывать не должна. А вот вторая игра на этой неделе под названием Sasquatchers: то есть «Susquatch», я думаю, ты знаешь, Серёга, что такое <свеч> Такой Сасквач, знаешь? Нет. А, ты, ты даже не знаешь, что такое Сасквач вообще. Слово сасквач. значит. Что... А по- по-русски, если, то
1: я могу. А если ети,
0: быть... ети. А, ети, ну, ети, да. Ети ну, yeti... это «сасквач». То есть, а. снежный человек, Сасквач, Ети это все вроде примерно одно и то же, значит. Uh-huh. Гарри okay. Хендерсоны и, и все такое. Uh, это игра под названием Сасквач. Sus- то есть, типа, смесь двух слов: Сасквач и Watcher. То есть, люди, следящие за Сасквачами. А, и эта игра... Вот это, это, это уникальный проект.
1: наблюдение за да. снежным
0: человеком, Вот-вот-вот, да. То есть ты играешь за команду, типа, блогеров, <свят> блогеров, которые едут в лес, а, с экипированные камерами и фото... фотоаппаратами, чтобы выловить, короче, там сасквача. <свят> Либо Что? еще какую-нибудь мифологическую тварь. И ты, значит, в таком формате, типа, пошаговой даже стратегии, наверное, ты, значит, расставляешь камеры, расставляешь своих вот этих блогеров, которые, они должны закрывать какие-то поля, где может выскочить этот сасквич. И, соответственно, тебе надо пытаться их сфотографировать, Што либо заснять курит, на камеру. когда
1: делают эти игры? <свят> что,
0: затем, затем выкладывать это на свой блог, на свой канал, собирать лайки. И если как <свят> бы чем, чем лучше видят э, люди этого сасквача, а он еще злой, он может там что-то напасть на тебя, может еще и убить кого-то. А камера побить может? может камеры повидеть. Okay. Я, я долго не играл, я, я только самый главный концепт у нее уловил. И на самом деле концепт интересный, то есть ты там выбираешь какую-то локацию, куда ты едешь в какие-то горы, uh-huh. либо в лес, либо в какую-то там прерия, какие-то разные локации. Там у нее такая музыка таинственная, то есть она такая, знаешь, немножко даже хоррор. Это, это как бы нестебная игра, там с таким как бы даже есть такой, знаешь, небольшой волнительный у нее контекст. Потому что Саскоч, представляешь, выходит там, что фотографировать, либо бежать, потому что он может сожрать кого-нибудь. Лайки дороже, надо фоткать, скорее. Вот, вот, вот. злого Саска. Это прикольная игра, прикольная игра. В нее, правда, надо как-то погружаться и больше с ней разбираться. Но концепт на стадии концепта уже, опять же, опять же, в отсутствии оригинальности обвинить тут точно нельзя. Mm, да, от меня точно нигде нет. от меня, как бы уважение к креативу и оригинальности это высший, просто высшая похвала от меня, когда люди в 2022 году. Смулятор блогера,
1: вылавливающего йети.
0: Вот, вот. Когда люди могут придумать и реализовать какую-то классную идею на достойном уровне, я всегда раздаю это... То есть я по чести раздаю так- такому не меньше, чем какой-нибудь там AAA графики в новом God of War. Потому что я считаю, это сделать не, не, как бы не факт, что проще, а может быть даже сложнее, чем огромные команды сделать крутую графику. Придумать, придумать. точно, точно сложнее. Вот, вот.
1: Ну, может быть, так же. Может, не проще, не легче. Придумать да, такое, поэтому... да.
0: Поэтому Нелегко. эти... Э, это вот, значит, Snake я... Ну, поскольку все, в принципе, ней понятно. А вот со Squatchers, если в нее, думаю, еще по, поиграть подольше, там можно разобраться, и там какие-то интересные моменты. Я, я, я обязательно к ней вернусь. Прокачаешь камеру,
1: чтобы больше боль дальше фоткала. Вот-вот-вот. Вот, этом ботинки А Вообще...
0: Вообще тема Сасквача снежного человека мне всегда очень нравилась. Я помню в детстве читал книжки, там, знаешь, типа фотография Сасквача единственная, знаешь, в мире стоит черный такой. Ты видел, наверное, эту фотку, да, знаменитая? Конечно,
1: конечно. Вот он есть.
0: Маленький, маленький роман, там, 9 лет, я там присматриваюсь, блин, это же Саска, настоящий или нет, или это подделка. Не знаю, мне все нравилась эта тема, секретные материалы, вся вот эта штука, это, mm-hmm. это круто, мне, мне это нравилось. И, в принципе, сейчас продолжает нравится. Так что вот, такие, значит, игры, Сергей рассказал, я рассказал, все, переходим, значит, от наших локальных, поехали. Личных игровых новостей к новостям глобальным. Но, Серега, 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 Серега. Ха-ха, вот вот сейчас-то поехали мы, но нет, стопа, ручник врубаем, потому что сегодня, сегодня у нас подкаст, на прошлой неделе ты заменял Павла спонтанно, ничего не было, сегодня было намного все более ожидаемо, Павел, я заранее знал, что мог сегодня тоже не подойти, не успеть, поэтому я тебя... Как главного Сони боя, который сейчас будет со мной обсуждать так. новости игровой под, под, индустрии. Под, под, под,
1: подловил о чем-то Эксперта.
0: ли? Ще подловишь. Не, 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 Я нет. уже насторожен, Сейчас, так. сейчас. сейчас будет э, кратковременная рубрика под названием Тараним Тарана. Потому что сейчас, прежде чем мы пойдем в обсуждение глобальных новостей, у меня для тебя небольшой блиц-опрос по бренду PlayStation, который ты представляешь лучше всех. С какого момента? Я как бы согласился, но ладно, ладно, ладно. Поэтому у меня... Я, я полез 10... тихонечко
1: в Википедию, так, что
0: PlayStation... Не-не-не, да, да? руки, 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 Сережа. Так, поэтому призываю всех, естественно, слушателей, зрителей, также проверьте свои знания. Десять вопросов, максимально, по-моему, максимально простых, но вы знаете меня, кто я такой, поэтому то, что для меня может быть просто, для остальных вообще даже не, не задумывались никогда в своей жизни Если я на один а... отвечу,
1: будет окей, хорошо. В каком году PlayStation бренд организовали?
0: Подожди, подожди. 10 вопросов. Серега, сейчас тебе кидаю. Все слушатели, зрители, также давайте играть вместе с нами. Посмотрите, насколько вы знаете. Тут все максимально с брендом PlayStation связано. Сразитесь сейчас с Сергеем. Так, Серега, готов, нет?
1: Ну, наверное, да. Давай попробуем. Сердечко
0: екнуло, бьется. Итак, погнали. Ничего ничего сложного, расслабься, все будет нормально. Первый вопрос. Год выхода PlayStation 1. Консоли PlayStation 1. Хм. Давай скажем так, как, В Японии
1: В Японии Есть ли у нас PlayStation э, 4, 3, 13, PlayStation 3
0: э, ты, какой-то проигрышный Проигрышная сейчас, логика я, размышления Я, я, я считаю, считаю назад Заведомо проигрышная Если ты хочешь там по длине поколений 3. Но могу ошибаться так, то есть э, твой вариант, 93-й год. Выход да. PlayStation 1 в Японии. В Японии. Неправильный вариант, Фак. ошибка, на год, 94-й Т- год. В Японии в самом таки. конце. В самом конце 94-го, в э, декабре, Ах. а в Америке в 95-м. Так, бал не получил. Жаль, так, жаль. Дальше. Дальше. Сколько игр в основной серии цикла God of War? Основной, основной. без спин да. Включая а, рогнарек
1: В последней части считаем да. тоже.
0: Да, PSP да, не да. считаем, да? Э, э, спин и не считаем. Ну, пока... А, считай
1: рогнарек 6, что ли, получается. Да.
0: 6. Да. Верно. Вариант... Ответ верный. 6. 6, да. 1, 2, 3. Ascension, хорошо. 18 и «Рагнарёк». Да. Окей. Так, следующий, следующий вопрос. Кто, Кто сейчас является главой PlayStation Studios? То есть, глава всех студий PlayStation, этой семьи студий PlayStation, кто возглавляет? По-моему, Херман Хульст. Ты прав, смотри-ка, не все потеряно, ты получаешь второй балл, Херман Хульст, все верно. Блин, даты выхода PlayStation обидно, вроде,
1: вроде, что решил третий, ладно, ладно, я отнял год от выхода и думал, ну ладно, ладно.
0: Я и говорю, была заведомо какая-то проигрышная логика рассуждения, если отнимать не года, то есть это не то, там, потому что не совпадают длины поколений, они вообще различаются постоянно. Четвертый вопрос. Какая функция отсутствовала в первой версии контроллера для PlayStation 3? Для
1: PlayStation 3 в SIX не было функции вибрации.
0: Ты прав, Смотри-ка, ты получаешь третий балл, да, в Six Access не было... Uh, ну, был, был гироскоп, по-моему, только. Да, да, добавили гироскоп, убрали вибрацию, сказали, что... Дорогая, вибрация. Не, 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 <laughs> они не там признались, было... Не так. Да? Okay. Там было, у них был спор там с, с компанией, который, у которой был то ли патент, то ли лицензия на вибрацию, они что там друг другу не доплатили, и им было запрещено использовать вибрацию в доллашоке, и Sony такие еще сказали, что типа... Эпоха вибраций прошла. Вибрация да. уже никому не нужна, у нас теперь гироскопы. Да-да-да. А потом такие через год там типа, о нет, возвращается шок 3, мы заплатили бабки, поэтому вибрация, оказывается, нужна. <laughs> так это было дешево. У-у-у,
1: сикс-аксисы да. были, они не менее. были.
0: Тр- третий балл ты получил. Так, следующий вопрос. Ха-ха, вот это сейчас уже, сейчас уже более каверзная территория. Почему игра, почему игра Final Fantasy 7, Remake все еще не выпущена на консолях Xbox?
1: Ну, не знаю, просто скажу не знаю Я действительно не знаю, почему не вышла на боксе
0: И это правильный вариант Ты получаешь балл, потому что никто не знает Что за хрень, потому а, что окей. игра, которая анонсировалась э- э- Временным эксклюзивом Спустя два года вышла на ПК Но на Xbox, хотя она даже рекламировалась Как временный эксклюзив На коробочках и на плакатах писались Временный эксклюзив И даже вроде люди говорят, говорили, Классный что ответ. были какие-то это Никто не картинки, картинки, картинки бокс-артовые Иксбоксовские для Final Fantasy VII ремейк, где-то они в интернете плавают, уж паленые, не паленые, непонятно, но, тем не менее, два года уже больше двух лет прошло, игра все еще до Xbox не добралась, что очень странно, что очень непонятно, и никто не знает почему. Хм. Какие там сделки у Square Enix ну, и Sony? Но вариант верный, получается четвертый балл. Что и вопрос. Неожиданно. Какая самая продаваемая консоль PlayStation? Вторая, конечно. Смотри-ка, все нормально, пятый балл ты получаешь, конечно, PlayStation вторая. PlayStation
1: 2, по-моему, самая продаваемая в мире. Да, самая до продаваемая консоль пор. в истории. Но да, ее истории. может обогнать Switch, в принципе. Может догнать и обогнать. Он там неплохо так идет.
0: Ну да, но пока что на, на, втором, на втором как бы позиции это Nintendo DS. Угу. А если, из порта... если не портативный брать, то там вроде бы PlayStation... 4 как раз таки где-то там Четверочка, но Switch набирают. Да, Свич догонит. Да, догонит. Так, окей, okay, 5 баллов те есть, смотри-ка. Седьмой вопрос: сколько кнопок было на самом первом контроллере PlayStation?
1: А, давай считаю.
0: Самый-самый первый. Давай.
1: Самый-самый первый: крестик, квадрат, кружок, треугольник, L1, R1, L2, R2 крестик, если считать целиком его. Считаем, не считаем, не знаю, за кнопку. Четыре кнопки... Не, давай, давай, крестик, давай крестик как четыре кнопки. О, у меня кнопки вебка возьму. отвалилась. да? И старт, и селект. И все. Ну, не было R3, L3 и не было самих грибков.
0: Ну, цифра, цифра. Мне нужна цифра.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, э, девять, десять. А крестик считаем за одну? За четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать.
0: Ты прав, прав, ты получаешь шестой балл. Так, э, окей, значит у тебя 7... Семь... Подожди, сколько у тебя баллов? Ты из 7 вопросов. 6 баллов. 6 баллов у тебя, Серега, на данный момент. Один вопрос ты все-таки про это. Ну, нормально, нормально идешь, нормально осталось. три вопроса... Блин,
1: обидно, первый вопрос самый, самый ну, вот, такой простой, вот, казалось. Волновался.
0: Бы. Спишем. Да на нет, я...
1: Что-то, что-то Япония, ты меня сбил. Четвертый год. Окей. Восьмой, да вопрос. Кажется, тебя,
0: восьмой вопрос, мне кажется, для тебя будет э, легким, потому что ты такой больше по железу. Mm-hmm. Какой, порт, какой порт пропал на консоли PlayStation 5 по сравнению с PlayStation 4? Порт?
1: А, да, именно На порт. консоли. А, ну, так это пропал. не порт, а, я так понимаю, это цифровой... Аудиовыход, ты имеешь в виду оптический ну, аудиовыход? Упорт, да, да,
0: да. Ну, оптический да. аудиовыход. Все верно? В верно? Мрали. Верно. Бал, бал, очередной бал. Так, все. Блин, Серега, почти, почти. Эх, с... один...
1: ни... <с- <с- два вопроса, два
0: вопроса. А, давай. Так, э, но последние два вопроса по мне кажется. Я готов давай. попробовать. Девятый вопрос. Девятый вопрос. Я сейчас зачитаю название пяти студий, и тебе надо выделить студию, которая не принадлежит Sony. Из пяти назвать ту, которая не принадлежит. Итак, студия Bend, студия Frictional Games, студия Pixel Opus, студия Fire Sprite и студия Media Molecule. Bend, Frictional, Pixel Opus, Fire Sprite, Media Molecule.
1: Или вторая, или... Frictional или еще какая студия? Через одну, четвертая? Fire Sprite. Или это, или это?
0: Вот я сказать, так. которая не принадлежит.
1: Не принадлежит. Этого. Что Band принадлежит, Пиксель опус принадлежит, молекула тоже принадлежит. А вот эти две, какая же из них? Я буду угадывать.
0: Frictional, Fire Sprite. Давай Fire Sprite. Fire Sprite, мой ответ. Ф- Fire Sprite не принадлежит да. Sony. Да, да. Эх, к сожалению, ты не, не ты ошибаешься. <laughs> Fire Sprite ⁇ это студия, которую Sony в прошлом году приобрела. Это одна из самых огромных студий, которые как раз-таки делают Horizon VR, которые раньше, <связь> они сейчас делают Twisted Metal новый. Это британская жаль, студия, жаль, большая правда. А, а Frictional Games ⁇ это скандинавская студия, которая авторы серии Amnesia, которые авторы Soma игр, mm-hmm. они специализируются на хоррорах.
1: Просто и, и та, Фикшнл и та нет гейст. в списке того, что я знаю по PlayStation, и я не угадал, к сожалению. Не
0: угадал, не угадал. Потерял еще один балл. Ну ладно, нормально. Последний вопрос. Последний вопрос, самый, наверное, жесткий, наверное. Вот Серега тут, наверное, будет. Но я не знаю, может быть, логически какие Готов, готов. В каком году прошла та самая выставка и 3 которая в геймерском народе значится как и три исполнения мечт. Когда Sony на своей презентации, не-не-не, когда Sony на своей презентации просто тройной там. айбоймой, реанонсировали выход Last Guardian, анонсировали ремейк Final Fantasy VII и анонсировали возрождение Shenmue 3. Ну, еще и Horizon Zero Dawn анонсировали. Но вот эти три игры, Last Guardian, Final Fantasy VII Remake и Shenmue 3 они просто со сцены забомбились, что народ просто рыдал, вставал. В каком году прошла эта E3? Которая называется E3 мечтаний. E3 of Dreams, она по когда сказается. Я, я
1: назвал бы даже другой E3, более клевый, но... Так, это у нас был...
0: Просто надо сказать год.
1: Ага, E3 обычно наперед. Или 14, или 15. Давай попробуем 14-й год.
0: Э, твой вариант и 3 2014, всякое,
1: да? Все, еще? А, один момент. Так, а, 20-й...
0: подсказок не будет. Могу просто сказать, повторить еще раз игры. Last Guardian переанонсирован, то есть uh-huh. все думали, что проект умер, проект отменен, все, но его заново анонсируют, трейлер показывает, что игра выйдет. Final Fantasy VII Remake и Shenmue 3.
1: Давай лучше 15-й, не 14-й, 15-й год. Финальный вариант? 15-й, 15-й, 15-й да.
0: Красавец, и ты прав. И, и 3-2015, это 15-й, то самое. И 3 И 3 okay. сбывающихся мечт, да, это и 3 2015, когда Sony просто для, именно для... Алдов для старперов, ну просто выполнило три вещи, которые а... никто uh-huh. не думал, что это вообще будет реальностью. То есть, Last Guardian, все думали, что он умер. Final Fantasy VII ремейк, наконец-то настоящий ремейк. Не какие-то там фильмы, не какие-то там хитрые э, порты, значит, ПК-версии на PlayStation 4. И Shenmue 3, блин, легендарная игра с Dreamcast. возрождают кикстартером, выходит ее создатель вместе именно с PlayStation 4.
1: знаешь, многим заполнился другой E3, когда был The Stranding, когда вот этот E3... Также.
0: Ну, но, но, но. но... Старперы, новых, старперы, старперы знают, что такое. Смотри-ка, Серега, ну блин, 8 баллов из 10, по-моему, по-моему очень даже неплохой, неплохой ну, вопросы результат.
1: Были, вопросы были довольно простые. Я должен был все получать баллы. Плюс. Ну что я не ответил? Получается, ну, Final Fantasy это постольку поскольку наверное, никто не знает, но я вообще не, не в теме был. Ладно, это какой бал. Final
0: Fantasy? Ты про что? Подошел, какой Final
1: бал, что я получил, но я считаю, что я не знал, в принципе, не в теме был совсем, и я не знал, что и ответ это нет. Помнишь, когда я не
0: знаю. А, а, про... я не знаю, все все, 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 понял, 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 да. Ну я, я так рассчитывал, что ты, что ты начнешь что-нибудь придумывать, то а ты смотри, ты все честно сказал, не знаю, и не знает никто.
1: Все нормально. Окей, ну я вообще не в теме был, что там что-то такое происходило с этой игрой. Ну ладно. А... Дата выхода, блин, это, это, это надо знать в Японии. Ошибся на год. Ошибся на год. Пятый. Что ж поделать? Почему я подумал третий? А когда этот Panasonic, по-моему, кинул, не третий ли это год был?
0: Да, да, да. В 93-м году с Панасоником эти штуки А Panasonic же выпустил
1: что-то какую-то хрень.
0: Потом в итоге она провалилась. 3DO, да, да, да. Тоже краски вроде в Ну ладно, идем дальше. Окей. Да. Окей. Мне кажется, блин, 8 баллов из 10 Нормально, справился, справился со своей задачей. В принципе, вопросы были <с и <с простые, но мне кажется, некоторые были достаточно каверсные. Так что, слушатели, зрители, сами сравнивайте, как у вас знания против Сергея Тарана. Можете писать в комментариях, ха-ха, уделал по всем показателям. Или нет, Серега подтвердил знания, да. Да,
1: ну нормально, нормально, нормально. В принципе, да, был близок, был близок. Со студиями был близок, со студиями был близок, потому что я VR не очень интересуюсь, окей. Все.
0: Все, двигаем, значит, двигаем уже на глобальные новости индустрии. Серега подтвердил свои знания, так что обсуждать, обсуждать с ним новости можно. Достойный, достойный э, напарник, второй пилот. Итак, новость недели. Новость недели мы пройдемся. На этой неделе мы выделили, я выделил презентацию под названием Nikon Connect 2022. Эта презентация он в онлайне прошла на, на неделе, на этой, в 7 июля. И Nacon — это французский издатель и производитель игровых аксессуаров, и они уже, не знаю, то ли третий год подряд, они проводят эту онлайн-презентацию своих и новых аксессуаров, которые готовятся к выходу, и игр, которые они будут издавать от своих студий или разработчиков, которые, значит, в их семье этого наикона. Да, прошла презентация, я ее стримил, люди со мной вместе смотрели. Я для себя выделил несколько игр и предлагаю, как раз-таки, Серега, сейчас с тобой пройтись. Не по okay. всем играм. Игр достаточно там было много, но там были какие-то и проходные, и несуразные проекты. Я для себя выделил, вот у меня, если я не ошибаюсь, у меня тут, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Восемь. У меня восемь проектов, да. Я 4 только игры проектов. выделил,
1: но 5. С трудом.
0: А, прежде, чем, прежде чем, кстати, пустимся мы в игры, я хотел пару слов сказать просто вообще про Нейкон, потому что, я думаю, многие вообще не знают, кто что, откуда ноги растут у издателя Нейкон, а он, по ходу дела, набирает обороты, потихоньку-потихоньку набирает обороты, уже он делает даже свои собственные презентации, на которые народ собирается. Нейкон. Что, блин, очень меня удивило, когда я сейчас начал их истории немножко почитать. Они были основаны под другим названием, но аж в 1981 году.
1: Mm-hmm.
0: В 81 году эта компания была основана под названием Big Ben. И они, значит, существовали отдельно, была, значит, издательская ветвь и ветвь по производству. Аксессуаров игровых. Ветвь под аксессуары называлась Neikon, а издательская ветвь называлась Big Ben. В 2020 году компания объединила две эти ветви издательскую и аксессуарную, и объединили их все под названием Neikon. То есть Big название Big Ben, ben классическое, классическое название Big Ben, они его, значит, отправили в отставку. И теперь это известно как Neikon. И у них бизнес совмещается теперь игры и аксессуары. Вот. Французский, да, еще раз, издатель. Mm-hmm. Так что вот. И... До этого они, в принципе, больше всего славились издательством игр серии World Rally Championship, WRC. Это целая серия, которая там каждый год или, или раз в два года, как минимум, выходили вот эти игры, WRC, что-то там, то-то, ралли-гонки, которые вот они бомбили там с 90-х годов без остановки. И сейчас продолжают бомбить. Неплохая серия. Но... Вот, но но еще-то они выпускали игры а, про Шерлока Холмса последние несколько, из-за которых потом на них подали в суд разработчики там из за денег. А, еще какие-то такие, но таких у них прям каких-то супер громких проектов, что, о, Нейк, он выпустил хит на все имена, пока что еще не было. Но что они показали нам на этой презентации? Вот, опять же, проект, который я выделил, давай начнем с первого. А, Первое — это Robocop Rogue City. Игра, которую а, анонсировали, что разработка ведется в прошлом году. Ду-ду-ду-ду. До этого... Мы ничего не видели, и это был первый показ, значит, геймплея, нарезки уже вроде как самой картинки из игры. Серега, что ты скажешь по трейлеру Робокопа? Вообще ждешь, не ждешь, впечатлил, не впечатлил, интересно, неинтересно. Вообще я хочу сразу
1: по поводу Нейкон. Знаешь, название не примелькалось пока совсем. Я думаю, почему? А потом ты сказал, что Биг Бен, я думаю, что под этим вот названием, под издательством мы... Уже знаем эту компанию. А как давно mm-hmm. это произошло, э, их переименование? Совсем недавно? В 2020 году. А, в 20 окей, пустил. Yeah. По поводу Робокопа, э, врубаешь этот трейлер, смотришь, м, картинка неплохая, все вроде неплохо, до того момента, пока не начинается, знаешь, стрельба и геймплей. Ты такой, господи, ну ладно, понятно, что игра уже категории A.
0: <bei> прямо господи, прямо вот так вот, <Свёк> господи
1: у-, у меня было именно так
0: Блин Э-э-э-э-э. Так, так л- ладно Ну ладно, Double A
1: Видно, что анимации слабенькие Но но если, если будет если я, 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 я буду рад, если у игры, у игры будет все в порядке Но, блин, я пока в нее не верю Что геймплей То, что я видел Ну как-то слабо, слабо Р- Реально, господи, было а картинка так, неплохая, Серега, все, что то... могу выделить, картинка неплохая, анимации средняя, но геймплей это, — это как-то что-то, но
0: нет. Серега, в таком случае, позволь мне тебе немножко просветить, кто что и, и чего, Робокоп Rock Во-первых, кто разрабатывает эту игру? Эту игру разрабатывает студия под названием «Тейон». Тейон. Тейон. А, студия «Тейон» в 2019 году mm-hmm. выпустила игру под названием Терминатор Resistance Шутер от первого лица во вселенной Терминатора, который является лучшей игрой по Терминатору на данный момент.
1: Из всех э, скольких, которые Из всех были...
0: существующих. И эту игру я... И, кстати, на самом деле, игр во вселенной Терминатора не так уж и мало. Особенно во времена Терминатора 3... «Терминатор 4» выходило достаточно много игр разного калибра. Было-было много. Эта игра, я ее никогда не перестану рекомендовать всем поклонникам вселенной «Терминатора» именно в том виде, в каком «Терминатор» существовал изначально. Вот эти первая и вторая части Джеймса Кэмерона, как они выглядели, какая там была музыка, какая была там атмосфера будущего, вот эти дизайны роботов mm-hmm. именно того времени, вот эти а, руины Лос-Анджелеса, там машины и все такое. Потому что игра Terminator Resistance идеально воссоздает атмосферу фильмов Кэмерона. Просто идеально. Эту игру можно считать полноценной третьей частью фильмов Терминатор. Если вы хотите, вот Терминатор 3, как бы его сделал Кэмерон в плане сюжета, в плане атмосферы, музыки и подачи. Там, ну, просто там с, так- с таким вниманием к деталям, ко всяким фишкам, к тому, как должны выглядеть эти летающие, значит, э, киборги-убийцы, э, огромные эти танки, роботы. Просто офигенно сделано. Все, не, мало кто прислушивается к моим словам, потому что, типа, считают, ой, Тейон, ой, какая-то игра выглядит плохо, и я не буду. Но те, кто в эту игру играет, все просто без, без проигрышно пишут мне или просто высказывают, что, типа, это охрененная игра. На самом деле охрененная игра. Ну, это шутер под, от первого лица. Подожди,
1: там анимации неплохие, в отличие от того, что нам показали на Robocop сити Да, Нет,
0: ну, и, и, это, блин, Robocop-то все еще же находится в стадии разработки, то есть да, людям доделать еще целый год до выхода, ну, может, окей, даже больше.
1: окей, я потому а, что видел, сужу, и пока я, я, я в такой геймплей не готов играть, пока не я готов. Я сужу
0: по своей личной, личному знакомству и прохождению на платину Терминатор, Resistance, и я знаю, что эти люди они как минимум, то есть они брали Терминатор и подошли максимально, максимально тщательно к воссозданию того, как эта франшиза, почему ее любят фанаты. Если они точно так же тщательно подойдут к воссозданию франшизы Робокоп, именно разлива оригинального фильма, то есть 87-й год, да, и по трейлеру, кстати, видно, что действие игры будет происходить в Америке 80-х годов, потому что машины из 80-х стоят, какой-то такой дизайн старый, это не какая-то современная версия это да. это да, да. И, и это классно. Я, и у меня залог доверия к тому, что люди подойдут в меру своих, знаешь, способностей и бюджета, они пойдут максимально ответственно. Вот у меня тут даже сомнений не возникает. Да, конечно же, там, не знаю, опыт, да, бюджет, да, количество людей, работающих, на разработке, может быть, оно оно приведет к каким-то ограничениям, и, соответственно, да, ты, как уже правильно сказал, это double A, конечно же, это double A. Но я считаю, что такой double A, такой душевный AA, да, э, это вот один из самых, опять же, я про Терминатор сейчас говорю, Терминатор, Resistance, это один из самых душевных проектов. Но он же был от третьего, третьего играл.
1: лица, по-моему, Терминатор. Не-не,
0: полностью от, первого, полностью от первого. От первого тоже, а, окей. Да-да-да. И там такой принцип, знаешь, там немножечко открытого мира, немножечко сайт-квестов, тебе дают такие небольшие локации, там, знаешь, какой-нибудь а, торговый центр разрушенный. Либо а я бы даже попробовал лица. на скидке где-нибудь. Как-нибудь. Если люди, и, опять же, я повторю, уже в 30 раз. Если вам нравится «Терминатор 1» и «Терминатор 2», эти фильмы, то, как они выглядят, то, как они звучат и как они ощущаются, вот это Джеймс Кеверовское будущее, обязательно попробуйте «Терминатор Резистанс». Причем у «Терминатор resistance Резистанс» есть версия, которая для PlayStation 5 с рейтрейсингом, с повышенным, с быстрыми загрузками. Она бесплатна всем владельцам оригинальной версии. Я хочу даже ее заново пройти, снова закрыть ее на платину уже на на PlayStation 5, просто посмотреть, потому что настолько она мне понравилась. И, соответственно, если эти эти люди делают робокоп, да, я согласен, что анимации персонажей ну, такие, да, можно придраться. Но опять же, игра выходит в 23-м году. Анимация р- с еще серед... можно.
1: середнячком. Ну, такие, да, нормально. Да, да, да. Графика офигенная. Вот картинка смотришь заставки, город, красиво. Да, да. Но да, геймплей да. начинается и как
0: бы Ну, по геймплею пока... мы еще ничего не пока. поняли. Мы еще не поняли. Там такая уж слишком быстрая нарезка, что он что-то целится м-м, классический прицел, пистиком. Я согласен. Согласен. Такой. Я соглашусь, что по тому, что мы нарезали, пока смотрится. Визуально да, но как это ощущаться будет и динамизм, вот не факт. Но когда показывают, значит, робота понял, ad У тебя, 209, у тебя на
1: доверии в студии, что они сделали клевое... У меня есть доверие, и, да.
0: да. Клевого да, Терминатора,
1: да. То, есть... то должно получиться с робокопом, и геймплей подтянутый да. и будет
0: да. в целом да. неплохо, есть...
1: как для AA проекта. Я, я, я,
0: доверяю, я доверяю их ответственности, знаешь, что они делают не на шару. Окей. Но, но ограничения Окей. в возможностях у них есть, это, это факт. Но вот как выглядел ЭД-209, это классический робот-цыпленок, да, в трейлере, mm-hmm. просто круто же, он что-то вылетает, там еще что-то, Робокоп стреляет в какие-то, значит, какие-то бочки висят на него, рушатся сверху эти бочки, мне кажется, это будет классный какая-нибудь битва с боссом, это раз, и фишка, конечно же, но тут для, для тех, кто будет играть на английском, то, что на озвучке Робокопа классический актер Питер Уэллер, то есть тот, mm-hmm. кто играл Робокопа в оригинальном фильме, они его... Наняли на тот же голос, И, я понимаю его шикарно, лицо, да, тот шикарно. же голос, в конце трейлера он выходит. Там, типа, лицо раз, его, так, да, да, есть. Поэтому 23 год я обязательно, конечно же, жду, насколько там, что это будет, какой-то спин или продолжение, или какая-то своя версия событий. Мне очень интересно. Поэтому ее точно. Ну, а вот ответить.
1: лицевая анимация хорошо. Именно сами анимации, видно, что не это а не захват движений был, а рисовали. Mm-hmm. Окей, mm-hmm. будем ждать. Может получиться неплохо в целом.
0: Так, следующая игра, и мы идем по списку, значит хронологически, как они выходили, я их на презентации. Следующая игра это под названием Steel Rising. Не знаю, Серега, тебе знакомая такая игра? Чем? Mm,
1: ну я трейлер посмотрел, я так понимаю это слэшер, что-то японское.
0: Это, мне кажется, что-то слэшер, плюс, наверное, souls-like, что почему-то это это не подтверждено, но мне кажется, что здесь вот будут элементы souls, почему-то я их вижу здесь прямо. И это, да, игра про, значит, восстание во Франции, сумасшедший, альтернативная история Франции, сумасшедший король Льюис XVI разработал каких-то роботов-убийц. Ты играешь за робота, значит, автоматона, причем даже не робота, вот этого такого не парапанкового, Такого, короче, робота-автоматона, который должен, типа, победить э, убийственных роботов Кинга Льюиса 16 Мы с Павлом ее обсуждали недавно на нашем подкасте «Сплитскрин Бонус», где как раз-таки самые ожидаемые игры 22 года, второй половины, потому что она должна выйти до конца 22 года. Но это тут такой дату, дату тоже назвали, проект. да, по-моему? Эм, дату я не припомню. Может быть, может быть дата есть. У меня не записано, на скидку не вспомню. Эм, но игра по самому концепту. Мне меня просто концепт, есть. что... Автоматон. 8, с... 8 сентября игра выходит. Вот, вот, вот. То есть ну, уже скоро, совсем скоро, да. Совсем. А, слэшер, какие-то интересные роботы, а, Франция, сумасшедший... И концепт есть, на уровне концепта интересно. Как она играться будет по трейлеру, там есть как то такие шероховатости, видно, такая уже double-A-ная составляющая. Ну, это чистый но...
1: double-A и по, да, по всему, да, да. и, по, всему. Да. и по, по графике, и по геймплею, и по анимациям. У меня претензий нет просто, но не мой формат. А так игра, ну...
0: Посмотрим, ничего, мне я, я, как бы не, не совершенно точно не буду брать ее там на выходе и там пристально смотреть, но как она ее воспримет, критики воспримут, мне это достаточно интересно. Следующая игра властенько колец Голум. Mm, вот этот, вот кстати, это, проект, наверное, дав, дав... один из самых интересных да. Давно анонсированный. Готовился, готовился, готовился. Выходит 1 сентября. И мне, как я уже неоднократно говорил, мне на самом деле эта игра интересна. То есть. Мне кажется, такой на ракурс. покупать покупайте, стримить. Блин, вот я, я, я не, не, даже не, не побоюсь сказать, что может быть, может быть сорвусь. Потому mm-hmm. что, мне кажется, сам ракурс взгляда на события властелина колеса со стороны Голума. А Голлум, это, мне кажется, один из самых интересных персонажей во, всей, во, всей, во всем этом эпосе. Его история, да, его, его характер. Я бы посмотрел геймплейно, визуально, опять же, double-A тут видно, да, но мне понравилось то, что она, естественно, на стелс больше, так как голум — это такой чисто стелсовый персонаж, который везде что-то шкерится по теням, от орков прячется, от эльфов прячется. Я я так понимаю, будет события происходить в каких-то мрачных, какие-то горы, пещеры, также там будут какие-то более солнечные локации, там где-то эльфы, какие-то леса эльфийские. Мне, в принципе, понравилось... Моя любимая «Шеллоб», Паучиха Шелоб там тоже будет. Ее показали немножко в Трейлере. Она вылезает, и а главная самое... подруга Голома. А, мне интересно, мне интересно, я, я желаю успеха этой игре, в любом случае, как и любой другой игре. А тебе, Сергей, как «Голлум»?
1: Из всего, что показали, в принципе, эта игра у меня вызвала наибольший интерес. Я бы даже попробовал ее поиграть. Она уже mm-hmm. 1 сентября выходит, она и на ПК будет, и на PlayStation, mm-hmm, mm-hmm. и на Xbox да, да. тоже. По геймплею вроде ничего. Да, интересна будет история. Ты вот прав, что узнать события со, со стороны самого Голума, как он на все это смотрел, как он все это видел. У вообще Голум.
0: Любишь Голума, нет?
1: Эм, интересный персонаж, интересный персонаж. У меня нет к нему негатива или любви какой-то, но мне он интересен. Мне он интересен.
0: Okay. Так, следующая игра. Session. Это долгостройный симулятор скейтера, которому, мне кажется, сейчас будет пристальное внимание в связи с недавними новостями о том, что отменяются ремейки Тони Хок Pro Skater 3 и Тони Хок Pro Skater 4. Их не будут делать, но, мне кажется, ажиотаж и небольшой такой подъем интереса к скейтерским играм на, после выхода ремейков Тони Хок 1 и 2 немножко на, на подъеме, и поэтому внимание к игре Session более пристальное, что, в принципе, опять же, прикольно. Если выйдет хороший проект, панк-рок, скейтбординг, клевые задания, клевые уровни, управление хорошее. Поэтому с Session мне интересно. Серега, как у тебя к скейтбордингу? В детстве
1: играл на PlayStation 2, как раз-таки в классику, но, но пока мимо, пока мимо, даже для себя не отметил эту игру. Не ответил игру, но понимаю, что если, как ты говоришь, отменили э, ремейки, ремастеры, э, то людям, которые эта тематика интересуется, то как глоток свежего воздуха, возможно, если все удастся в этой игре реализовать.
0: Потому что, мне кажется, такой жанр, он достаточно, мне кажется, готов к какому-то такому возрождению, знаешь, с новыми играми, не просто с ремейками, ремастерами, а именно с новыми. Вот может готовится session, быть, может быть. и готовится скейт. Скейт 4, я тоже знаю, что Electronic Arts готовят. Ну вот больше кто не хоп, на походу, PS1 думает.
1: и было по кайфу. Прям по кайфу сейчас. Не уверен, что в такой играл бы. Но попробовать uh-huh. что-то обновленное, свеженное. Не то же самое хочется, а что-то, чтобы по-новому было. То есть uh-huh. как-то uh-huh. это все свежить, обновить, что-то добавить. Okay. Я попробовал. Okay.
0: Так, вот, следующая игра, это одна из тех игр, которые больше всего ожидали от этой презентации, и, к сожалению, блин, ее разработчики и сами он нифига, блин, не, не, не подогнали, так сказать, потому что это тест Drive Unlimited Solar Crown. Oh, да. Игра Возрождение серии гоночной тест Drive, полностью, где действие будет происходить в Гонконге онлайн-функционал, там все это, микс. Блин, все ждали трейлера, хорошего показа геймплея, Геймплея, к сожалению, на презентации Нейкон мы не получили. Мы получили опять много слов, что все будет кастомизация, онлайн-режимы, какие-то соревнования между бандами, Гонконг делится между двумя группировками, те, 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 можешь присоединяться к тем, сражаться против других, тачки, кастомизация, все дела. Но срезы геймплея нам не показали, к сожалению. Просто трейлер
1: со словами. Да, да, да. да.
0: Да, это было обидно, потому что игра мне интересна. Тебе как, тест-драйв Unlimited? Есть ли у тебя какая-нибудь история серии Test Drive? Попробовал
1: бы. Не играл в прошлой части, потому что я больше люблю симуляторы, но попробовал бы. Судя по по обещаниям и судя по тому, что показывают в трейлерах, картинка там неплохая и какая-то история есть, я бы попробовал. Раз Need for Speed не радует, то можно попробовать что-то другое.
0: Да, мне кажется, достойный какой-нибудь конкурент более аркадным гонкам и Need for speed, то точно нужен, потому нужен, что нужен. чтобы не было, значит, монополий, да, и, опять же, альтернатива, Ford, если у нас есть Forza Horizon, Need for Speed, то почему бы не было еще третьего столпа, ну, да? сю-
1: это Сюжет, в как такового сюжета особо нет, в Need speed у нас сюжет, а вот в Test Drive тоже будет сюжет, и ну, играет за сюжет, основ...
0: Какие... что, что? Серега, ты играешь в эти игры из-за
1: сюжета? Um, ну, знаешь, интересно какие-то гонки и боевые. Вот вспомни классический Most Wanted, Помнишь, там был какой-то сюжет, <связано> и ты <связано> по нему типа движешься, покататься, <связано> <что-то он> поездить, <связано> было прикольно. Был, был сюжет, и, и Underground 2 тоже. То есть должна какая-то быть подыстория в этих
0: играх, чтобы тебе было прикольно играть. Ну, а да, мне наоборот в этих играх... Создать. Мне наоборот. Вот список гонок... 40 гонок, и просто 1, 2, 3, 4. Закрывай ти. на золото все. Вот мне такой подход максимально По нравится. Городу покататься, к
1: чуваку заехать, О, который запчасти. Вот это мне не нравится. Торгует. Вот это, это не мое. Вот это...
0: А-а-а-а. Заехать там... к чуваку. Какое это у, у него что-то. отношение
1: с, там, с другими <с челиками? Тебе что-то праздник-то поехать. Чел, помоги мне разобраться. Ты идешь туда. А там тебе давай. Ты, если победишь, я тебе дам. Это запчасть. Такой лады. Завязывается гонка. Это прикольно, я считаю прикольно.
0: Серега, мы с тобой, мы с тобой, вот вот мы геймеры с тобой разных эпох. Мне максимально просто надо список, одну за другой, никаких сюжетов, никаких этих.
1: Для меня второй, первый я пропустил по этой причине. Не-не, для меня даже
0: не Underground, я вообще не поклонник серии Underground, я поклонник серии Hot Pursuit. Вот для меня Need for Speed, Hot Pursuit 2 на PlayStation 2 это просто идеал. То есть последние тоже мимо, да, которые выходили? Вообще, да, я с Need for Speed давно выпал, Это, да. Но, но Test Drive Unlimited Solo Crown мне интересен, потому что у меня большая причина лично для меня, потому что меня многое связывает с городом Гонконг. То есть я А-а. в Гонконге провел огромное количество времени, у меня там много хороших знакомых, я сам знаком с этим городом отлично. Поэтому любая игра, которая да. говорит, что, я, мы, что мы воссоздадим Гонконг таким, как каким он есть, а Гонконг на самом деле очень разнообразный город, там есть и вот эти горы, знаешь, горы с извивающимися серпантинами дорог, также там есть шоссе посередине такие э, урбанистичные, есть какие-то пригороды более плоские. Очень классная на самом деле география города и как его воссоздадут здесь если это будет хотя бы там на уровень выше, чем в игре знаменитой игре Sleeping Dogs, где самая лучшая, наверное, в Гонконг в данный момент, то и мне будет это интересно. Ну и, конечно, если хорошая аркадная гонка, то, конечно, только это когда. И
1: так, хорошая история дальше. будет во всем этом. Для Сергея, будет пожалуйста, добавьте еще. Интересно добавьте еще смотреть, Сергея интересно истории. в которой участвовать. И я буду счастлив, если там будет история, достойная того, чтобы за ней наблюдать.
0: Так, следующий проект, который э, показали нам на Нейкон, это проект, который максимально гармонирует с Робокопом. Но если теперь у нас раньше были классические игры «Робокоп против Терминатора», на Супер Нинтендо, на сеге, то теперь по ходу дела Нейко объединили, что Робокоп вместе с Терминатором и анонсировали как некий пока что даже не названный проект по франшизе Терминатор, который просто как Project. да, который называется просто выживал, выживательный проект во вселенной Терминатора. Все, мы ничего не знаем, мы не видели геймплей, мы видели минималистичный там несколько секунд трейлер, анонс, все, мы небольшой. ничего не знаем. Um, Единственное, что я смог раскопать, это то, что игру разрабатывает Ну-ка. студия под названием Нейкон Milan. И Нейкон Милан, к сожалению, не может похвастаться каким-то большим резюме игр, потому что под Нейкон Милан только одна игра числится в 2021 году под названием Rims Racing. Это гонки на мотоциклах, у которых 70, средний балл на всех платформах, 70 на метакритике. То есть такой ну, крепенький достаточно среднячок. Его, в принципе, хвалили, что если Но вы любите гонки, гонки на мотоциклах. А да, они И они, и они пошли, вот эта студия двинулась в Терминатора. Я не знаю, они сами захотели, либо их туда наускали. Блин, вот терминатор и survival, выживалка, я так понимаю, это мы, наверное, у меня в голове складывается, что это будущее, да, будущее. Играем за повстанца. Надо там выбираться из укрытия, что там собирать, прятаться от терминаторов. Не знаю, что там выживать. В принципе, концепт игры выживалки на вселенную терминатора в будущем для меня складывается нормально. Как ты, как hmm. сильно видишь это, нет?
1: Выживалка, Терминатор будущее. В принципе, да, было бы интересно. Ну надо да, то есть там крафтинг в, в
0: тему, ресурсы искать надо в тему, стелс в тему роботы в боевка, да, 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 в тему, стелс в тему какие-нибудь Окей. там отвоевывать базы. Само есть, есть. Клевая. опять же, идея как бы сходится. Реально, меня вопрос к тебе. Все-таки, да? робокоп, вот мы сейчас знаем, что есть два проекта да, от одного издателя. Робокоп или терминатор, Серега, что ты здесь, вот тебе что интересно? Что мне здесь
1: было бы интересно, или робокоп или терминатор? Все-таки мне ближе терминатор. Mm-hmm. Мне он более интересен, не скажу, что фанат того или другого, но если выбирать между Робокопом и Терминатором, мне более интересен вселенная Терминатора, чем Робокопа, mm-hmm. особенно вот это вот будущее в роли человека, который выживает, который где-то в подполье, там пытается этих крыс жарить, есть, как-то там крафтить какие-то пушки, что-то делать, противостоять корпорации, mm-hmm. Я понимаю, там у нас еще осталось, а, как же называлась корпорация? Скайнет? Еще... SkyNet, а, да, SkyNet то противостоять.
0: Ну это, 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 подожди, это, не корпорация, нет, это искусственный интеллект SkyNet. А корпорация не корпорация, не так корпорация. Же называлась, корпорация... Нет? корпорация называлась Cyberdyne. Cyberdyne, okay. Cyberdyne окей. Вот,
1: Интереснее, uh-huh. чем Робокоп. Робокоп я, я не вижу за Робокоп поиграть, ну ладно, а за бандита какого-то, ну все-таки Терминатор
0: поприкольнее вселенная. <laughs> Um, те, кто слушает, те, кто подписан наш подкаст на сервисах Boosty и Patreon, поддерживают нас там, на самом даже базовом уровне в 100 рублей в месяц. Um, могли вы услышать наш подкаст Split Screen Bonus, эксклюзивный за, если я не совру, за месяц май, где мы с Павлом предлагали свои версии игр по фильмам. То есть наша задача была продать игру по фильму. Придумать. И те, кто... Да, придумать и продать ее именно. Почему эта игра достойна... к созданию. да, 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 да. Вот мы так и делали. И я, те, кто слушал, знают. Те, кто не знают, я сейчас расскажу. Я как раз-таки презентовал mm-hmm. там игру по робокопу. Ох, То есть у меня был концепт игры давай. по робокопу. И, Ну нет, я сейчас не буду вас создавать. <связычные> немного потому, совсем там, там было... интересно,
1: как, как она должна выглядеть, нет, чтобы у меня была те, презентабельность. Те, кто знают...
0: Те, кто знают, у меня там был прямо охрененный концепт, над которым должны были работать две студии. Это значит студия Gorilla Games и студия Sucker Punch должны были объединить свои силы, Даже чтобы так. создавать игру с двумя жанрами, которая разделяется. Можно выбирать либо ты играешь за Робокопа классического, старинного вот это 80-х годов, тогда игра становится шутером от первого лица, созданным так. Gorilla Games, либо mm, раз <laughs> Либо ты выбираешь робокопа более современного, более, значит, такого стильного, знаешь, обтекаемого. Вылизанного. И эта игра будет. И это будет слэшер от, слэшер от третьего лица а-ля Devil May Cry, создаваемый сакер Punch. Okay. И ты сам решаешь. И у него, короче, две разных сюжета, два разные, короче, две разные. И, и вид линейки. сзади,
1: и ты такой слэшер ладно, что- что- что-то. Что-то ну, интересное. Нет, от... нет,
0: нет, 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 вид не сзади, вид вот как Devil May Cry. Представь, представить, Devil. May Cry. А,
1: ну повыше, изометрия. Или типа Три... Vanquish. Угу, подальше.
0: Вот, 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 вот такой. Ну, это от, я концепция. От, от, от
1: третьего, но подальше.
0: Если вам это интересно послушать, Слэшер, то. Робокоп, это, это я бы на это посмотрел. Робокоп Слэшер. Типа такой идет и
1: перестреливает всех.
0: Да-да-да, то есть это как бы оп, современный, оп, оп. Знаешь, более современный лад, то есть у него есть какая-нибудь, там, выдвигающийся какой-нибудь выдвигающийся меч, у него есть какие-нибудь мне, крутые пушки. Мне то, наверное... интереснее
1: первый вариант, где шутан все-таки такой классика 80-е, Если с хорошими анимациями.
0: Интересно послушать э, мой концепт и мою на самом деле презентацию. То есть, то есть та, там в том выпуске у нас презентация. То есть там Павел выступал в роли Джима Райана, я выступал в роли Германа Хульста. Я пришел в офис к Джиму и продавал ему прямо игру. Мы там у нас прямо ролевая а игра была. Павел
1: так, продавал так, игру.
0: А Павел продавал игру по по фильму Дюна.
1: Mm. А, в открытом не мире, боюсь,
0: нет? не, нет нет, в открытом Надо. мире RPG а-ля Ведьмак, во вселенной так, Дюна. Аля уже была. Аля Массефекта же, аля, короче, Mass во вселенной Дюна, вот так можно.
1: Прикольно. Это... Я бы такую игру купил. Рабоков, если иногда презентация качественная, чтобы мне ее продать, особенно слэшер.
0: Но отталкиваясь от этого, я могу сказать, что мне, конечно же, из этих двух франшиз и проектов интереснее Robocop, потому что студия, mm. которой у меня есть доверие, и франшиза, которая достойна внимания, и давненько не было никакой достойной игры по бренду Robocop. По Терминатору буквально пару лет назад была отличная игра, теперь он попадает в новые руки, к Nacon Milan у меня никакого доверия нету, они сделали какие-то мотоциклы, а тут им дают Robocop. Вот, Терминатор, oh, да. я не знаю, что они из этого придумают, тем более выживалка, вообще игры в жанре выживалок — это не мой жанр, поэтому... Не знаю. Поэтому я ну, у меня точно от... интерес к Рыбакову.
1: Так, во что бы ты поиграл? Вот, Скажем, при прочих равных, какая вселенная так. тебе была бы интерес- интереснее? Тут, так понимаю, ты
0: по играм смотришь. Типа, а, вселенная да. Вселенная мне интереснее термиатора, да. Вселенная мне нравится да? термиатора больше. Okay. Но именно классического термиатора, вот, который кэмеронский. Хотя я на самом деле не вижу, куда там можно что-то двигать. То есть там уже, мне кажется, уже терминатор 1 и 2 в фильмах уже все сказано. Там, как бы, дальше, даже уже, знаешь, дальше там уже становится какой-то кринж, если придумать каких-то более крутых терминаторов. Это уже становится что-то не то. В робокопе придумывание каких то новых злых роботов это более как-то органично звучит, чем в «Терминатор», знаешь. Ну, что-то в этом есть. Окей. Вот. Поэтому я поставлю на Robocop здесь. Так, и две игры еще осталось, которые я выделил. Естественно, игр было больше. Если вы хотите увидеть все, то стрим, запись стрима все еще на нашем канале висит. Либо можете с вами догнаться по трейлерам. Но я для себя выделил еще две игры. Первая из них называется Ad Infinitum. И это какая-то игра в жанре ужасов, я так понимаю, симулятор ходьбы, где действие происходит во время во времена Первой мировой войны, и надо будет играть за немецкого солдата, который переживает какие-то ужасы войны, слэш какие-то адские вообще события, то есть что-то типа демоны ада появились в окопах Первой мировой войны, и надо выжить, и надо как с ними разобраться. Короче, ужастик в окопах Первой мировой войны, слэш создание ада ползут в эти окопы. Uh-huh. что такое. Uh, я, на самом деле, про эту игру раньше не знал, но когда сейчас, опять же, я прочитал про него больше, оказалось, что эта игра анонсирована была аж в мае 2015 года. Ух, oh, это
1: долгостройщик.
0: Это, это долгостройщик. И, и забавно, что люди в комментариях на ютубе, там, на трейлере написали, что, типа, когда, если эта игра выйдет в 23-м году, то разработка этой игры будет в два раза длиннее, чем продлилась Первая мировая война. Это хороший момент. Ну да, поэтому... Непонятно, что как бы что из этого будет, потому что разработчик не особо известный. Концепт мне нравится, то есть Первая мировая война, такая достаточно, по-моему, не самая раскрытая тема. Вторая мировая, она заезженная, первая. И доли поперек, это точно. Да, а тут еще какой-то более ужасы и адские твари ползут. Мне интересно, но долгострой какой-то жесткий. Мне
1: интересно, он, он погиб или это как-то олицетворение ну, эти... Этих... Или... Олицетворяют ужасы, ужасы войны. его страхи или его ощущения, возможно, его возможно. восприятия. Потому Надеюсь, что, что в трейлере что-то просыпается, обратно да, 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 в сон, где-то ходит mm-hmm, и mm-hmm. в нормальное время, то есть не в окопах, а в мирное время.
0: Да, что да.
1: там будет? Ну, я для я себя обнимаю, когда... но просто посмотрел так.
0: Я когда интересно. смотрел пи- трейлер, вначале я в подумал, что это просто какой-то шутер. Шутер оля like Call of Duty, а потом смотрю, опа, нет, какие-то mm, твари нет, ползут совсем, адские. <laughs> <laughs> да, это интересно. И... Но да, долгостройность, конечно, настораживает. И последняя игра, которую я выделил, это игра, известная нам до этого под названием Hell is Us. Ад это мы. Игра, которая уже была когда-то до этого анонсирована. И тут нам Нейкон ничего особо нового не показал, просто посадил перед нами ее главного руководителя, и который огласил, значит, ее какие-то там постулаты этой игры. Um, Игра, которая когда-то в прошлом году где-то показывали ее трейлер, и я помню, всех впечатлило то, что очень похоже на кадзимовский подход, то есть подход а-ля Death Stranding, то есть какой-то микс. Какие-то монстры непонятные из-под реальности ползут, вроде тут солдаты, вроде какой-то хай-тек, вроде войнушка, но вроде какая-то паранормальная штука. Очень похожа на Death Stranding на самом деле. Но геймплей игры мы не видели, заявлена она как игра от третьего лица с экшеном именно ближним боем зацикленная на экшен в ближнем бое, где ты дерешься с какими-то потусторонними тварями, а не с людьми. Они прямо сделали очень а, упорно, то, что в этой игре враги будут потусторонние твари, вы не будете сражаться с другими людьми. Для них это было очень принцип... делом принципа указать на всем. А разработчик над ней работает из Канады, из Монреаля. Под... Студия под названием Rogue Factor. И у Rogue Factor за ними числятся две игры предыдущие. Это игра под названием Mordheim, которая какая-то реал-тайм-стратегия, насколько я знаю, где хм. надо что-то каких-то нежить, город нежитей строить. И у нее 72 на метакритике средняя оценка на всех платформах. И вторая игра, самая последняя на данный момент, это Некромунда под названием. Это какой-то шутер тоже в какой-то вселенной какой-то темной фэнтези или что-то. Такой шутер от первого лица, насколько я знаю. Типа а-ля на Вархаммер 40 тысяч, у нее 60 на метакритике. То есть, то есть достаточно такие средненькие, да. Средничок и такое, да. да. Такое, средничок, средничок, приближающийся к такой, к, низ, к, низ, к более низкой планке. Поэтому что у них там придумано такое прямо на Hell is Us, пока ничего не показывали, но, не знаю, на словах интригуют вроде. Интригуют и
1: интригуют, да, что-то случилось, да. какая-то катастрофа, какие-то монстры. А ты читал, что да, никакой да. карты, ничего. Все, что вам нужно да, 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 да. вы вооружены, они, только, они сказали... только своим
0: чутьем, и сами да, полагаете да, на да, чутье
1: куда-то идите, что-то делаете.
0: Вот-вот-вот. Они сказали, что это один тоже из постулатов, что типа, игрок должен сам разознавать мир, что там все расследовать. Я так понимаю, опять же, от Зельды они опять все. И от все, Заки, все может быть, немного. Они, они любят ничего типа не давать. Того, типа того, да. Да, да. Кто но. Посмотрим, да, тут пока рано говорить, но интригует. Так что вот, вот такие игры выделил э, я лично, я не знаю, Серега, наверное, тебе это добавить, наверное, больше нечего. А с, с, я еще выделил с, с, 5
1: всего для себя игр, и все мы обсудили. А ты три mm-hmm, добавила из себя еще. Okay.
0: Но, тем не менее, Нейкон, мне кажется, Respect Naked, что собрали просто уже достаточное количество проектов, чтобы сделать там часовую практически презентацию. Неплохо. И, по-моему, да. проекты показали интересный, да, Double A, но у меня лично интерес интересный Double A, неплохой. У, у меня интерес к A частенько даже больше, чем к AAA, потому что именно от A иногда получаешь сюрпризы приятные чаще, чем от AAA, где-, где все достаточно ожидаемо и, и предсказуемо. Так, следующая новость. Переходим к следующей новости, которая вывалилась, кстати, я не знаю, в твоем сценарии она есть или нет, я ее добавил буквально перед самым началом записи подкаста, потому что она Да, случилось даже интересно, говори. да. Потому что была анонсирована, анонсирован наконец-то, дата выхода игры «Байонета 3». М- да, так. она была анонсирована тр- новым трейлером. Сколько и лет дата прошло? Выхода... Сколько лет? Ой, Очень долго, очень долго разрабатывается эта часть. И предыдущая «Байонета 2» выходила... Она выходила в самом лет начале 5 жизни.
1: назад. Свеча.
0: Да, 2017 год, наверное, был как раз-таки Bayonetta 2 и выходил, или 2018 год. Ну, короче, долго-долго это долгострой, причем долгострой, которому а, достаточно много, знаешь, вопросов и претензий. И выйдет он 28-го, Bayonetta 3 выйдет 28 октября этого года на консоли Nintendo Switch, естественно, эксклюзив. Вот эксклюзив да. um, Ну, потом, наверное, выпустят да. ее
1: везде на остальных платформах, хот... как было до этого. Ну, нет, нет. нет. Почему нет? Все. Bayonetta
0: 2 же нигде не вышло больше. А-а. И нет, это, это эксклюзивные издатель, издательские права у не Nintendo. Больше хотя разработчик, разработчик Platinum Games, да, мультиплатформенный разработчик, но тут эксклюзивные права на издательство от Nintendo и спонсирование, естественно, игры. То есть без, без инвестиций Nintendo не было бы ни Bayonetta а, 2, даже ни Bayonetta 3. Так. Окей. Да, да, то есть I I чистый. Да, и тут я, кстати, могу для себя вытащить, для тех, кто вот уже знает, потому что уже выпуск сплитскрин-бонус предыдущий, где мы с Павлом прошлись по самым ожидаемым играм а, второй половины двадцатого года, там мы заключили пари. Кто, значит, угадает даты выхода с одних из самых главных игр? И Bayonetta 3 как раз таки э, числилась в этом списке. И вот Bayonetta 3 у нас были предсказания. Павел ставил на то, что Bayonetta 3 выйдет аж 25 февраля 23 года. Я же ставил на 15 декабря этого года. То есть достаточно тоже далеко, но мой вариант ближе, поэтому я ставлю себе аж второй балл второй балл в нашем долгоиграющем Парис с Павлом за то, что я б- б- ближе угадал к выходу «Байонеты, байонеты 3». Да, хотя на полтора месяца тоже ошибся. Но, 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 «Байонеты 3», я не знаю, Серега, ты играл вообще п- первую, первую часть? может вторую не,
1: часть? Не, не, я с ней не знаком, к сожалению или к счастью. Наверное, к сожалению, не, не, не знаком.
0: Э, Ну серия, серия знаменитая, Ну, я играл. Я полностью проходил первую часть, чуть-чуть играл во вторую часть, но как-то я, мне кажется, немножечко перерос в серию Bayonetta почему-то, когда, потому что я в прошлом или позапрошлом году пытался играть на PlayStation 4 в ремастер первой части, мне она совершенно не зашла, то есть вот это дикий визуальный стиль, сумасшедшие враги, что-то ангелы, ангелы-демоны, ад против рая сражаются, полный такой это, и я смотрю в третьей части то же самое, плюс еще и графика очень не подросла, так как это консоль Nintendo Switch, ограничения просто на каждом углу видны. Но геймплейно эти игры — это прямо одни из лучших вот именно слэшеров вариаций на Devil May Cry. А, в плане геймплея, вот этот микс микс ближнего боя мечом плюс стрельба из оружия с всякими, значит, каунтерами, блоками и комбо — очень крутой, очень крутой микс. Как-то ты все там можешь жонглировать врагами, очень, на самом деле, круто. А вот... Меня...
1: Uh-huh.
0: Ага. Uh, Blood, Blood
1: Rain, Blood Rain, сравни. Они близкие oh. или... Совсем нет.
0: Не-не-не, Blood Rain намного более такая размеренная игра. А. То есть Blood Rain, там прямо идешь, от третьего лица ты, ты, ты что-то ходишь, Меньше а следующий...
1: этого месива, да? Байонетта это месиво. не не играл, но знаешь, что они... Байонетта По это
0: полное, полное Вот Самое ближайшее а, okay. это Devil May Cry просто. Devil То May Cry. Враги ты кучу рубишь, э, реагируешь знаешь, крато, на всякие... от Nintendo. Типа того, да. Типа того, да. Бородца um, PlayStation 3. Игра, конечно... Ну, блин, я вот не знаю, меня, меня как-то со временем, я помню, когда выходила первая часть, мы такие были прямо все в восторге, что типа, вау, главная героиня, там, одежда из ее волос. Чем больше тебя бьют, волосы там как бы распадаются, знаешь, она более оголяется, там, какие-то стрельба из каблуков. Ну, нет, там, на самом деле, фишки-то были классные. То есть она там танцует, стреляет из каблуков, зажимает пушки свои каблуками, там, что-то отстреливает, волосами еще всех, значит, хватает. Это очень круто. В в том, я не помню, какой-то год, 2008, первая часть выходила что-то такое. Помню, тогда мы все просто были в ахуя вот э, визуального The стиля ecstasy. и от того, как она игралась, но она yeah. на самом деле круто, но как-то со временем я что-то как-то вот я что-то как-то не заходит. Есть
1: такое. такое проходит время какие-то игры
0: уже тебе не интересно хотя раньше что-то, это было кажется, прикольно, забавно. Что-то, что-то да, 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 да. Я посмотрел новый трейлер и, и там я в, <свят> <свят> в новом трейлере меня порадовал, знаешь, фраза, что типа там что то та на мир нападают, кто нападает на мир? О, это Какие-то это значит устройства, созданные созданные людьми под названием Хамункули. Они пытаются разрушить наш мир. И показывают, короче, какие-то хрени, зеленые хрени с какими-то щупальцами, с огромными, какими-то, знаешь, узорными такими штуками. Я такой, типа, ну ну-ну, типа, созданные людьми, а там какая-то дичь какая-то с небес спускается. Ну что, их в корпорации
1: где-нибудь в Амбрелле вырастили. Вот они вырвались. И теперь вот угрожают цивилизации.
0: Ну, Но, тем, не менее, тем не менее, поклонников у Bayonetta много, причем, по ходу дела, вот многие на самом деле думали, что к третьей части типа, времена поменялись, и вот этот э, запал и э, рисковый юмор Bayonetta пропадет. Но, по ходу дела, нет. В третьей части будет два режима основной, где вот будет по мере, значит, получения урона у Байонетты будет пропадать одежда, то есть ее тело будет оголяться, и враги тоже будут оголяться, что фишка серии Байонетта. Но будет новый режим под названием режим наивного ангела. И это режим, где э, одежда оголяться не будет. То есть там все, одежда будет все время на месте на всей этой игре. То есть у игроков будет выбор, либо играть в более... Интересно, более, такое, более...
1: в этот режим наивного Ну, я считаю, ангела. это правильный
0: момент. Я считаю, этот, этот, это решение правильное. То есть, да, естественно, мы все знаем современные тенденции, но они не просто цензурят всю игру, знаешь, наперекор перекор. Ну, окей, серии. да. Это
1: лучше, чем они...
0: просто сделать... Да, 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 да. Потому что изначально, боялись... изначально мы боялись, что по трейлерам, что типа, ой, это как-то одета больше, знаешь, бюст закрыт, что-то тут как-то больше-больше одежды. Но по ходу дела нет. А, это, это хорошо. И вообще игра, конечно, ожидаемая, очень многие ее ждут, серия знаменитая, это еще один эксклюзив трипл эйный от Nintendo в этом году на свече, хотя у них на самом деле и так уже куча всего запланировано, ни у кого а, ситуация с трипл играми не обстоит так хорошо, как у Nintendo. У них а просто... Да, попроси, подожди
1: Вот если вообще на свече трипл
0: ну, это, это люди, с которыми лучше не, сп, не спорить, потому что замораешься так, что не отмоешься потом. Но нет, у Nintendo разложены вообще эксклюзивы, которые продают Switch. У них просто, начиная в этом месяце с Blade Chronicles 3, и дальше идет там Mario Rabbids, Splatoon 3, Bayonetta 3, эм, Pokemon новый. Блин, у них, у них реально каждый месяц просто
1: ну, им- проекты, не, которые будут деле. продаваться чутка делать ну, в том плане
0: у Xbox он... нет вообще ничего. <сих> у PlayStation, у PlayStation кое-как War. там God of War подтянули и Last of Us ремейк, да, вроде. Ну да. Еще Поэтому, Человек-паук да, но... на комп. Ну да, да, да. Но Nintendo молодцы как-то. Они прямо распланировали вот... Они как видят прямо, когда у них должны релизы, с, какие, с какой Вопрос. регулярностью они должны Вопрос, или почеку.
1: Bayonetta? Вот если бы у тебя был выбор поиграть...
0: О, конечно, Metroid. «Метроид». «Метроид». Блин, «Метроид» даже без раздумий, потому На что «Метроид» для уже, меня да? очень, очень важная серия. «Байонетта» — это немножко не мое. Оно, оно было моим в 2008 году. Вот роман «Разлива» 2008 — это сколько мне лет тогда было. Вот тогда мне было «Байонетта». Сейчас как-то я не могу это что-то воспринимать. Mm, okay. не знаю, что это говорит. Так что вот. Итак, но рад за всех, кто ждет. А ждет эту игру достаточно количество людей. Следующая, третья новость новость более такая финансово-бизнесовская, это то, что датская компания Nordisk полностью приобрела студию Supermassive Games. Студия Supermassive Games, э, авторы авторы серии э, игры Until Dawn, серии Dark Pictures, новой игры The Quarry, да, и они э, в прошлом году, точнее, может, позапрошлом, ну, короче, более года назад Nordisk сделали инвестицию в Supermassive Games, основательную, но спустя год они решили полностью на 100% скупить эту студию, и что они, собственно, и сделали. И они в интервью, в честь этого анонса, сказали, что они будут сотрудничать. Та инвестиция год назад очень хорошо сказалась на работоспособности студии, поэтому они решили более сплотить еще значит, сотрудничество и полностью продаться, так сказать, Nordisk. А nord Nordisk – это датский, датский, значит, да, датск, датск, компания датская э, из Дании, и они владельцы на самом деле студий, им полностью принадлежит студия Avalanche, которые создатели Just Cause и Mad Max mm. э, и сейчас разрабатывают для Xbox контрабанды игра, контрабанда, да, полностью принадлежит им. И также Nordisk частично владеет и студией создателем, краски последней игры Metroid, студия Mercury Steam Даже из так? Испании. Да, но они ча- ч- частично владеют этой студией. И они Полотентом. частично владеют издателем, издателем Raw Fury, который э, при, достаточно частенько мелькает на всяких презентациях вот Индии и таких AA-проектов. Raw Fury, вот это название, оно все чаще и чаще мелькает. Мы даже его на стримах когда-то... Э, Окей, Nordisk
1: — н- это, это аналог... Center, или все-таки это компания, которая думает в том числе и об играх? Я переживаю за будущее Supermassive Games, потому что они пускали Until Dawn, который я очень люблю, я прошел и все игры серии Duck Picture, и, и Quarry пока еще у меня лежит на заметке, что пройти. Мне этот жанр очень нравится. Вы что скажешь по этому поводу? Что у нас Nordisk представляет? Мне
0: кажется, Nordisk это нормально. Это, это скандинавы. Okay. Это скандинавы. Мне кажется... Сори. Uh, Скандинавам... Ну, вот это точно не Танцент. Вот, Фух, как можно... Бы бы имбрейсер, черно. знаешь, тут мне кажется, типа имбрейсер ли это огромный, огромная амеба имбрейсер, которая все поглощает и особо качество не выдает на выходе. А Nordisk это поменьше, но тоже вот пригребают, пригребают. Но мне почему-то кажется, что Nordisk это, это такие более ответственные ребята, более что правильные. они за качество, да, за качество они переживают больше, чем за... Деньги, ну хотя конечно, деньги тоже во голове всего. Но вот Supermassive, я не разделю, пожалуй, т- твои какие-то такие похвалу огромную супермассив, Да ладно, почему не любишь Supermassive Games? Не нравится временем... кинцо тебе? Подожди, подожди, не-не-не. Со временем, вот, вот Until Dawn, мне кажется, это был, знаешь, это был выстрел одноразовый. То есть это был то, что называется One Hit Wonder. Как, знаешь, есть типа группы, музыкальные группы, у которых есть один хит но потом они не могут никогда заново повторить успех. Mm-hmm. Вот для меня лично, опять же, для меня лично, Until Dawn, это как раз-таки вот это единственный такой огромный прямо выстрел от Supermassive Games. А все, что они стали делать дальше, там ну, все значит, все послабее, похуже, попроще, презентовали успех не такой. Ну, а где? Почему? Да. Почему так-то? Ну, Почему так? По-
1: по-моему, потому что в сотрудничестве с Sony делали Until Dawn, то есть они старались mm, ну, да. выдать по максимуму. Sony, так понимаю, их не купили, Обычно Sony дает проект, потом покупает, ну, и они решили делать что-то Потому, такое. Что,
0: потому что их попроще. следующие проекты для Sony были плохие. То есть у них был Until Dawn для VR, который был так, не, вообще так себе.
1: Ну, для VR себе. это такое. Так ну, такое. Ну, нет, но ну, тем не Я менее, это, сказал, были это были
0: эксклюзивные эксклюзивные проекты на, на заказ Sony, с которыми они не справились. У них была Hidden Agenda, которая для телефонов. Вот это было, где надо было играть, используя телефоны и PlayStation. Ну, вот У них такое. был еще проект... У них еще был проект Inpatient для VR, который тоже оказался, где надо, типа, в кресле каталки по пси- психиатрической больнице ездить. Тоже оказался слабенький. И Лучше бы он вот Until проектов...
1: 2, что-нибудь в этом духе, и тогда бы уже вывод сделали. Я считаю, что Sony тут Sony неправильно поступила, потому что Until Don был хорош. А потом какие-то проекты каталкой, но это Нет, проект, ну подожди, ну,
0: ну, ну ребята же не просто же так они решили, они, они явно думали, что они могут сделать хорошее, но не смогли, Sony от них отказались, они пошли к Bandai Namco, заключили эту сделку на Dark Pictures, но Dark Pictures тоже ну, слабее, Man of Medan, ну, неплохо, знаешь, неплохо. но неплохо, послабее, неплохо.
1: Ну оно изначально и... позиционировало себя как послабее, как серия игр из, по-моему, 4 будет, еще какая-то часть выйдет, Ну, видно, да, что планка-планка пониже, чем Until Dawn. И вот и, и вот поэтому я нормально, и... Нормально, нормально получилось. Но
0: для таких, как Но я... Ну, как я... странно. не кажется, что странно выпускать игру крутую, а затем планку снижать и выпускать что-то слабое, и не повторять успех Антилдона новым мощным ну, проектом? Ну, так не сложилось Quarry, у, так у них, видимо.
1: коре пока не пробовал. Надеюсь, что она будет на ур... по уровню Антилдона, потому что я даже когда смотрел на Supermassive, на Supermassive их этот, четверологию как-то квадро... Mm-hmm. Ну, а, да, да, да. Квадрологии. квадрологию э, эту игру, то изначально понимал, что это что-то, что-то по уровню ниже, чем будет даже э, до рассвета. И так и оценивал. И знаешь, неплохо получилось. Man of Madden, прям по кайфу прошел, даже перепроходил, там неплохая вариативность. Mm-hmm. А, Little Hope слабее. А mm-hmm. последняя часть House of Fashions в принципе неплох, неплох, неплох. Но из всего мне пока Man of Madden больше понравилось все-таки. По уровню примерно и... такой же.
0: Вот жду попробовать, так что я к этой студии лоялен, вполне лоялен. Ну, посмотрим. Прилив денег, очередной прилив денег, поэтому, может быть... Неплохо <у Mmm-hmm> было бы, если бы они выпустили
1: что-нибудь по уровню, как Antildone, большое и... Может быть, делают Пускай делают такое. У них-, у них неплохо получается в интерактивное кино, неплохо.
0: Так, следующая новость. Тоже, тоже из бизнес-раздела. Это то, что Business. завершилась сделка, официально завершилась сделка по покупке Sony студии Haven. Это Канадская там, где... студия, организованная Джейд да. Реймонд в прошлом году, mm-hmm. организованная Джейд Реймонд, ушла значит, ветеран индустрии, женщина-продюсер серии Assassin's Creed, Splinter Cell. Watch Первых Dog. частей Assassin's Creed важно да, отметить. Да, да. Самых да, первых. Да, 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 она была продюсером там, и она, значит, ушла из, из скопытившейся Google стадии, организовала студию Haven, Sony их поддержала, теперь Sony их приобрела, они разрабатывают какой-то некий triple ный мультиплеерный проект, зацикленный на облачные технологии, который должен все перевернуть, который должен перетиктокать (сverständефная) тикток, по их
1: словам. (сесс) (сесс) Все было хорошо, пока ты не сказал онлайн и обещания эти все. Для меня это что-то такое. Ну, ясно, Но Ну, попробуйте.
0: Смотри, какие моменты. То есть да, мы, мы когда только узнали, что делают мультиплеерный проект, это да. Но смотри, на, проект нам еще ничего не рассказывает, только на словах. Но на том, что Герман Хульст и остальные видят за закрытыми дверями в этом проекте, на основе этих результатов Sony решили приобрести студию как бы Haven без проекта выпущенного, без единого проекта, только на том, что они разрабатывают. Соответственно, там они видят какой-то огромный потенциал. Это, это точно, потому что то, просто так студия не, не была бы приобретена вслепую. Логика сказать, в этом в, в есть, в мешке.
1: но не пробует ли Sony что-то, а давайте попробуем такой проект, окей, то есть какая-то Нет, доля а, они в пробуют? Этом присутствует, а, и это а может, они... я, я, я честно в это пока не верю, что все это получится хорошо. Я, я скептичен.
0: Sony, проекту. они сами, они открытым текстом объявили, что у них там до 2024 года выйдет чуть ли не 12 проектов, которые будут вот игры как сервис. Игры сервис, да? да, то есть они Наша ставят в Sony, мне кажется, они, знаешь, они, они вот стреляют такой очередью, знаешь, типа э, э, веерной, и они хотят, чтобы один или, если очень все хорошо пойдет, два проекта из этого выстрелили. Но выстрелили так, вот знаешь, на уровне Фортнайта, на уровне Майнкрафта, на уровне Apex. Вот если из 12 проектов один выстрелит так, все. Все сразу окуплено. Все сразу, логично, все сразу же окупается. Да, все остальные 11 можно сливать, ради бога, в сортир сразу же, если один выстреливает в зумеров, в ТикТок, в стримы, в PewDiePie. Все это это значит... не
1: для нас. Мы такие сады, садили...
0: Это совершенно не для нас, но, опять же, на словах, вот Джейд Реймонд говорит, что, во-первых, в разработке этого проекта очень-очень плотно участвует Марк Церни, да, разработчик PlayStation 4 и PlayStation 5, okay. на самом деле знаменитый, умный, талантливый, такой прямо истинный геймерский чувак, он участвует в разработке этого проекта, он прямо вот с ними сотрудничает. Они прямо... Джей Дреймонд в недавнем интервью сказала, что Марк Серни с нами сотрудничает. Он прямо суперзвезда. Нам очень приятно, что он с нами здесь. У нас постоянно в офисе тусуется, прикладывается идеи именно со стороны использования клауд-технологий в этой их игре, которая мы не знаем, что она делает. Но она ставит, эта игра, ставку на а, какой-то фри-фристайл. Типа вы сами можете все изменять. Какая-то вселенная, которая хочет, короче, вот Майнкрафт типа плюс Фортнайт
1: плюс лайки like из Death Stranding. <смех> Ясно. Попробуем, Непонятно. попробуем. Но я, еще, я скептичен.
0: Подожди, еще, еще есть парочка моментов, которые которыми обрастает этот проект. Кстати, с, кстати, студия Хейвен okay. была приобретена Sony за сумму, которую они не огласили, что очень интересно. Сумма приобретения не оглашена.
1: Mm. Что
0: забавно. А, но также над этой игрой работает человек под именем Джалал Л Мансури который выходит из Юбисофта, Не слышал. и который был одним из главных архитекторов и разработчиков игры Rainbow Six Siege.
1: Но она пока скатилась, но первая часть... Ну блин, чего-то...
0: Rainbow Six Siege это успешный. Сама по себе серия
1: подкатилась немножечко. Там последняя часть сразу в Game Pass ее захейтили, которая Extraction, по-моему. А
0: ну это ну ты какой-то там это какая-то обнова, да? Но сама-то сам-то проект очень успешный. Ну да, сам по себе. И да. этот, этот человек это человек, который, значит, Это работал да. очень большой позицией на DreamWorks Siege, а сейчас он вот как раз таки в этой новой студии Haven как глава тоже архитектуры и, и более. В общем,
1: компания подобралась интересная
0: у нас личностей. Ну,
1: вот, что с ними? Это на самом деле наш что выходе. они там бомбят,
0: что там Херман Хульс еще подходит? туда приезжает вообще весело. Видит. С одной стороны, да, как бы онлайн игра как сервис все полностью максимально отталкивает. Но движение Sony относительно Хейвена, они все подсказывают на то, что там какая-то бомба, в которую они супер верят прямо. Интересно, мне интересно, меня интригует просто, что из-за того Само из этого собой
1: это интересно, но я пока не верю, что что-то будет такое.
0: Не верим, что это для меня Мне кажется,
1: что такие проекты, как Fortnite, PUBG, они как-то рандомно выстреливают. Они рандомно, да. Это не... Планируемый успех. Это. Ну, делаем вот, что-то. Вот, вот. Оп,
0: получилось. Окей. Это точно так и есть. А тут прям планируют Поэтому...
1: пыжиться, пыжиться, пыжиться.
0: Но... Не-не, мне кажется, мне кажется, Sony они хотят вот, чтобы 12 проектов, и что из них один рандомно выстрелил. А. То есть мы делаем 12, пожалуйста, один из них выстрелил на уровне Fortnite. Все, мы спокойны. Ну, Все купили в, в одночасье. Окей. Так, Дай следующая новость. Бог. Следующая Вы новость. С- следующая новость тоже связана с э, онлайн играми, потому что студия Respawn набирает кадры для работы над новым синглплеер-шутером от первого Single лица player. во вселенной Apex Legends. Да, 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 да. Новость. Именно что во вселенной Apex Legends от создателей Titanfall будет новая синглплеерная игра, про которую мы, по ходу дела, слышали в прошлом году, но тогда она числилась как просто не неанонсированный синглплеер-проект от э, Respawn, и это не Titanfall. Вот так она значит, была... Показано сейчас, сейчас чуть-чуть, чуть-чуть обрастает подробностями, что это вселенная Apex, и что над ней набираются, кадры набираются, которые должны работать над этим, да. Shoot и в принципе, в принципе, ну, блин, эти, эти ребята могут, умеют могут. сделать классный, uh, классный шутер перед
1: Потому что играется, играется да. тот же Titanfall хорошо, очень хорошо играется, стреляется приятно, поэтому поэтому ждем, ждем,
0: да, что да, там да, будет да. за
1: шутанчик
0: причем изначально вселенная Apex и Titanfall — вроде одна вселенная, насколько я знаю, если, если ничего я не Я тоже не в теме. Ну, вроде когда, Если будет не Titanfall, но все равно шутер сюжетный в той вселенной, вселенная неплохая от ребят, которые знают толк в шутерах от первого лица, прикольно. Точно, точно стоит ждать. Само собой, да. к этому, да. Следующая новость. Компания ReadPop которая ответственна за проведение таких акций, таких выставок, как PAX, EGX, Star Wars Celebration и Нью-Йоркский Комик-Кон, эта компания получила права на проведение выставки E3 в 2023 году. Причем не в онлайне, а реальной выставки. Да, это это прямо такое событие, что ReadPop, они сами, в пресс-релизе сказали, что они после долгих значит прислушиваний к мнениям геймеров, к тому людям, что нужна E3, они, значит, собрались... Поговорили с издателями, с журналистами, с разработчиками, всеми, 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 что собрать наконец-то и сделать И3 именно так, как, какую все И3 любят, какую все хотят. В 23-м году все это будет. Угу. Поживем увидим. Теперь уже времена немножко поменялись. Согласен. E3, типа, они все скучают, но теперь есть Summer Game Fest, а И3 без Microsoft, Nintendo, PlayStation это не то. Это
1: не то. Вот и тут вопрос, то, мы уже сами, да, кто да, приедет да, на это
0: E3? Кто приедет, да. То есть просто поставить плашку и 3 и показывать «Нейкон» — это не то. Лучше этого тогда не лучше
1: же делать «Нейкон» просто.
0: Куда двинут Microsoft? Microsoft вроде дружит с Джеффом Килли, да, и Summer Game Fest, Game Awards, Microsoft регулярно там засвечиваются. Пойдут ли они на новое E3? Не знаю, тогда им придется разрываться между тем и тем, потому что Summer Game GameFest точно будет продолжать существовать. Туда и туда Sony... сходить как-то, как-то с- странно. Проигнорить полностью и 3. Тогда вообще никого там не будет. А зачем такая и три кому-то нужна? Ну, да. Это будет.
1: Но... Это будет немножко Пускай странно, пыжится зовут компании. Может быть, Ubisoft, может быть, электроники. Эм, окей. Может, что-то и покажут, но. Да, сам формат ну, типа, в типа офлайне
0: здорово, но кто же там будет? Вот в чем пока вопрос. Да, 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 да. Потому что да, бренд И3 это уже совсем не то, что было раньше. Даже если просто назвать план Примерно поменялись, это люди уже привыкли да. в
1: офлайне смотреть, ну, вернется ли та атмосфера? Или мы уже изменились после всех этих событий с короной, и нам уже это не очень интересно будет.
0: Так, следующая новость. Вот кстати, здесь, Серега, больше я тебя спрошу, потому что я тут Давай. Не шарю. А, это то, что на консоли PlayStation 5 вышла новая версия прошивки, и О, в этой ох, версии да. новой добавили функцию, которая называется по-английски Auto Low Latency Mode, и по-русски это, наверное, автоматический режим э, ни, кар- краткого а, отклика, да? Низко- низкой задержки отклика. Да. Да? Серега, расскажи все, что знаешь по этому поводу. Это одно и то же, что VRR или что? Или
1: это что-то разное, я по-моему, не это, понимаем, по-моему это разная штука, Разные но вещи, да? суть в том, что это для диванных, для диванных а, киберспортсменов, которые хотят так. минимальный отклик в шутанах, чтобы нагибать всех, сидя на диване, раскинувшись со своего геймпада. То есть такая фишка, знаешь, ну типа добавили,
0: окей, это... А в чем разница, Серега, в чем разница между игровым режимом на телевизоре, в этом гейммод, режим игры, и вот этой штукой, это не то, же? Открик быстрее будет. Еще быстрее то есть будет. Еще, вот. еще быстрее. Да. Понятно.
1: Игровой режим, так понимаю, он эм, не совсем то, он просто теликом, что ли, склаживает или предугадывает. Ну, с э, теликом это, это, это не совсем то. Тут поддержка самой PlayStation и. Ну, это для тех, mm-hmm. кто заморачивается этими долями секунд. Знаешь, люди есть, которые играют на ПК есть, типа, э, да, с, с мышками только проводными, потому что задержка поменьше. там. Но на самом деле в киберспорте киберспорте, э, доли секунд э, ну, могут быть критичны. Ну Но да, да, да. Диване, конечно, да. Ну, ну окей, добавили, добавили. Может, кому-то это важно. Кому-то это важно. Но нужно, чтобы Телек, по поддерживал тоже эту фишку все.
0: А, да, 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 это да, это там не будет там, работать. Там, там... Но будет ниже задержка на
1: какие-то доли секунд. Кому-то <свят> для может кого-то это важно. <свят> Тем, кто валит в шутаны. <свят> Даже я так. играю в шутере на мониторе, потому что все-таки есть разница. Есть какая-то есть, ну, ну вот не в задержке, вот почему меня нагибает играет постоянно, играется само собой, играет на мониторе и на телеке разница большая, в батлу подрубаю к монитору играю, а прохожу что-нибудь mm-hmm. на телевизоре. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, и у нас осталось две новости последние на этом выпуске, и они, кстати, связаны чуть-чуть, но одна кринжовая вообще дичь полная. Сначала я вижу по другой. Сейчас, сейчас, сейчас. Восьмая новость. Восьмая новость это то, что Канами Хитрая как, компания Konami объявила, что в честь 35-летия серии Metal Gear, которая вот буквально на днях, они вернут в онлайн-магазины э, игры Metal Gear Solid 2 и Metal Gear Solid 3, их HD-ремастеры, которые были удалены из онлайн-магазинов, получается, Классно. Xbox, Steam, PlayStation. Убрали их вернут. и добавили. Они, они, они были удалены в ноябре прошлого года, потому что там что-то, право- правовые какие-то штуки, это вот именно две эти игры, вторая часть, третья часть были убраны. А, и теперь их возвращают, что это типа хитрый ход сначала убрать, а потом как бы 35 лет, а ну давай честь сделаем Давайте берем за полгода игру из
1: продажи, потом вернем и объявим об этом, но в честь мы все-таки... А почему? Опять они убираешь, же, опять
0: же, В чем причина? Ну, ну тогда, какие-то штуки? тогда они говорили, да, правовые штуки. Тогда они говорили, что что-то правовые штуки с музыкой связанные, что-то такое. Вполне в
1: принципе что Надо было продлевать лицензию, они правда. решили, ай, не продаваться, да, 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 невыгодно, да. ай, забьем.
0: Так нет, мы, нет, мы все продлим, но мы их придержим, пока 35 лет будет, что-то нам лишний раз не напрягаться. А может, мы они за скупость лицензию.
1: Это весь период их не было, этих лицензий. Может быть и так?
0: Нет, естественно, естественно, обновили лицензии. Обновили. Mm-hmm. Да, 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 Только мне кажется, они обновили еще в 2021 году, а а, отдержали их у себя думаешь, до нас, 35-летия только подло Мне я, кажется, настолько думаю, что подло, не на паузу, я не удивлюсь
1: Не продлили лицензию, забили на лицензию, а потом сейчас ее заново ä,
0: купили, как-то договорились Мне кажется, им было mm-hmm. просто влом что-то, что-то делать другое к 35-летию, они просто решили порадовать всех а. вот этим Лишний раз, не напрягаться Но это хорошо Опять же, возвращение доступа к классическим играм Metal Gear Solid О, 2 и если 3, русский будет язык,
1: я бы даже купил. по-моему там русского нет, да? Mm,
0: тут я не знаю, тут я не знаю. хотелось бы, конечно, какую-нибудь еще новую коллекцию, там, не знаю, для PlayStation 5, знаешь, все эти игры, но это тоже знаешь. Представляешь, в, ч- в, честь,
1: в честь 35-летия мы четвертую часть выпускаем на PlayStation 5 и на, 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 да, на да, ПК да. на новых консолях. Да, на да, Metal боксе. Gear Solid
0: 4, конечно. Metal Gear 4 Ре- ремастер. Дико. Классно было бы. Ну, это эта тоже надо бы, да, потому что сейчас нее вообще нигде поиграть. Ее даже из PlayStation 2 что такое. PlayStation 3 из стриминга. Ну, окей. Или брать, и наш любимый Торрент, и рубаться в эмуляторе на ПК, да? Так, но последняя новость на этом выпуске. Дичайшая новость. В том, что на этой неделе разработчика и автора серии Metal Gear Хидео Кадзиму ошибочно обвинили в убийстве бывшего премьер-министра Японии Шинзо Абе. Что, да, на самом деле, во-первых, конечно же, стоит, наверное, сказать, что да, к сожалению, был убит да, бывший это, премьер-министр да, Японии Шинзу Абе, да. Вообще, как бы, тоже какой-то такой неукладывающийся в... Японии, тем более. Да, события, как его человек из... из... Созданного просто в домашних условиях какого-то дробовика застрелил, блин, в спину человека, который вроде его охранять во время во время речи. Сзади подошел, прошел всю охрану из дробовика, самодельного дробовика, застрелил. Жесть, да. Причем этот человек на самом деле очень много сделал для Японии. Это на самом деле важный политический деятель Японии, и связь, там в частности, с Америкой. Um, как противовес как раз-таки к Китаю, да, воздействию Китая на Азию. Он очень был больше с Обамой, работал очень долго. Uh, что да, что, конечно, было очень грустно, но вот сама новость-то, то, что... Хидео Кадзиму каким-то образом зацепили в Твиттере какие-то там и, и, и французские журналист, потом какие-то там на Ближнем Востоке там какие-то арабские журналисты, они взяли фотку Кадзиму, причем у него Кадзи фотки, они собрали просто Кадзиму фотки, там какая-то одна, где где Кадзима рядом с Чигеварой, там портрет Чигевары, Кадзима стоит с Чигеварой рядом, чуть ли там не салют отдает Чигеваре. Вторая, он значит у него футболка с Джокером из Бэтмена, знаешь. Они подобрали, безумец, прямо, типа, революционер. Типа, вот-вот, типа крайне левые, что-то крайне левые представители убивают, знаешь, убийцы и Кадзиму. Я, конечно, офигел, блин, ну это просто дично, что сорвали Кадзиму, блин, Кадзиму, кого только можно и подобрали какие-то фотки на самом деле обвинили, потом они, значит, все извинились, все удалили. Кто они сделали хайпа? Кодзима Продакшнс э, даже припугнули всех, что типа подадут в суд на самых, на самых дерзких кто не, не, не извинится за это дело. Но да, несколько в Твиттере, несколько каких-то публикаций, поменьше таких они и в Твиттере и в новостных каких-то э, сайтах они вот, да, взяли Кадзиму и. Я не, Может, не понял, я тоже. Точно...
1: показалось, что на фотографии Кадзима там есть фотография задержания этого человека, который э, да, 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 да.
0: и типа: О, это же Кадзима. Естественные... <laughs> это дичь, конечно, блин, обвинить Кадзиму в убийстве премьер-министра, но это было вообще... Если бы это было правда, это все, я не знаю, блин, просто-просто нахрен. землю. Да, да вот именно, посылайте уже астероиды, метеориты, Армагеддоны, все просто. Брюс Виллис уже спасти нас, слава богу, не Не, не надо ему спасать такую землю вот, вот, если бы это было правда, это, конечно, было просто. Но как это грустная, грустная, конечно, грустная, забавная новость. С одной стороны, ну да, черно, черный такой юмор. Но тем не менее, вот в таком мире, блин, мы живем, нахрен. Mm, да. Вот такие новости. Какой мир, такие новости. Поэтому все, с новостями здесь Предлагаю переходить на э, рубрику «Проверка пульса». «Проверка пульса» — это момент на подкасте, когда Ту-тут. мы смотрим. Да, я надеваю свое фирменное пенсне и смотрю, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы, собственно, подкаст наш сегодняшний записывали. Открываю я новостной сайтик свой любимый и смотрю. Так, эм, ага, о, PlayStation объявили, какие да, игры будут я вижу бесплатно тоже. раздаваться в сервисах PlayStation Plus, Extra и Premium в июле. Ну-ка, давай-ка, осмотрим. ну, Кроме Stray. Stray, что еще
1: Stray. Будет? Мстители. Так. Ох не, спасибо. А сайт Много мстители. ассасинов.
0: Пять ассасинов, аж.
1: Неплохо, неплохо. Сент Роуд, две части, четвертая, Reeleked и Гагарс. Четвертый ремастер.
0: И дополнение к четвертой. Да. Assassin's Creed получается Unity 4, Rogue Remaster, Freedom Cry и коллекция Эдсу. То есть вообще все, кроме третьей части. Uh-huh. Получается, все классические ассасины, кроме третьего, да? И Liberation. Так, окей. По-моему, да. Final Fantasy 7, ремейк интегрейд. Нормально. Это, это неплохо, это неплохо. Spirit of the North. Это что-то, кстати, про лисичку. М. Та самая. Джуманджи. Нет, не та самая, не а, та другая. самая, другая лисичка. Да. Другая лисичка. Ледниковый период
1: еще вижу, закинули.
0: Ну это я не знаю. Ну, остальные тут какие-то непонятные. Джуманджи, Ропатро, Ну, стрейк, конечно, да, стрейк громко. Ну и Final Fantasy 7 ремейк именно интергрейд, которая именно версия PlayStation 5 сделается. То есть это которая. Неплохо, неплохо. Полная вообще версия. неплохо. Очень неплохо, неплохо. А и для премиального премиальной подписки две игры для PlayStation Portable будет. No Heroes Allowed и Loco Midnight Carnival. Loco Midnight Carnival, это вроде вторая часть. Нет, это. Про... Подожди. Ну, короче, LocaRoca. Loco Неплохо. Неплохо, на самом деле. Слушай,
1: начало интригующее. Лишь бы Sony сохранила такой, эм, такой градус
0: игр. Такой темп, да, нормально, нормально, нормально. То есть за июль. Это всего лишь только в июле, да? Но тут еще вторую новость, Я вижу, что Sony также убрала из интернета ссылки на Dino Crisis и Ridge Racer 2 PlayStation Plus, почему-то mm. они были, они пропали почему-то, и Soul Calibur, PSP-шная версия Soul Calibur тоже пропала, поэтому может, еще, еще надо поработать над ними, но, но где-то они тут тоже рядом okay. Так, и все, байно это три, это все было, ну все, вроде тут ничего вроде нету, давай еще один сайтик открою, ради интереса, но я думаю пульс уже проверен, последний штришок, так, 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 Sony, 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 да, но это важная да. новость. Ну, это круто, да, конечно же, для всех поклонников PlayStation и подписчиков PlayStation Plus, естественно, естественно, блин, ассасин это, это приятно. Естественно, конечно, момент, что первый Ассасин нигде ни хрена не доступен, кроме Xbox. Это забавно, что на PlayStation 3 Сейчас, да. а на онлайне PlayStation его нету, а на Xbox он есть. Причем. Работает и с диска, и без диска, и в онлайне можно купить. Странно, что нельзя его на PlayStation 4 поиграть. А, так что вот, самый первый ассоциейн. Окей, пульс проверен, пациент живой. Переходим к рубрике «Обратная связь». Приближаемся к завершению выпуска. В «Обратную связь» у нас сегодня попал один вопрос от Руслана Ана24, который залетает снова регулярный посетитель этой рубрики и спрашивает. Серега, мне кажется, вот этот вопрос вообще к тебе просто идеально подходит. Mm-hmm. Потому что Руслан спрашивает. Приходилось ли вам за вашу долгую геймерскую карьеру заниматься техническим обслуживанием и ремонтом своего игрового оборудования? я думаю, тебе пришлось, наверное, с этим разбираться неоднократно.
1: Ух, это если начать. Ну ладно, не берем прокат. Даже в своем личном пользовании моя первая консолька Дэнди. У меня что-то так. накрылся был геймпад, а, джойстик. Мы, мы называли джойстики, а не геймпады, и это уже современная тенденция, mm-hmm. называть mm-hmm. более правильно. А, мне приходилось разбирать ее, и там была фишка в том, что геймпад, когда накрывается, а там было подключение mm-hmm. внутреннее, как-то надо было разобрать и подключить. Это был мой первый ремонт в жизни, когда я, mm-hmm. когда я чем-то занимался. А, далее PlayStation 4, а, тройку вообще не трогал. Сегу что-то разбирал, просто посмотреть, знаешь, в детстве интересно, забрать, а что там внутри, о, там прикольно что-то. PlayStation 4 неоднократно разбирал, чистил, менял термопасту, пятерку пока не трогал и не буду трогать, потому что там все-таки жидкий металл, так что да, да, геймпады несчетное число раз на PS4 менял Грибки, стики, грибки, сами эти насадки, особенно в первых <с ревизиях, помнишь, они слазили быстро, они реально быстро слазили, когда только на выходе консолька была, так что приходилось, приходилось
0: приходилось еще как, Руслан. я же, блин, я вот, а я наоборот никогда не занимался. Вот я настолько не железный, не вообще не такой геймер, я, блин, я пытаюсь. Даже динпада
1: не чинил, резиночки не менял в детстве даже. покупал новый. Блин, резиночки. Нет, я пытался, я помню, я помню что-то делал такое,
0: но никогда я никогда это, то есть никогда это не приводило к успешному результату, либо успешный результат был настолько недолговечен, что все равно новый лучше покупался. Но блин. Более. Я пытаюсь вспомнить, чинил Более. я когда что-нибудь или нет. Вот я точно чинить... Геймпад. Я, я раскрывал PlayStation 4, чтобы ее прочистить. Это да я делал. Наверное, мой самый, наверное... Ох. Самый, наверное, мой успешный. Ну, это да делал. такое да.
1: серьезное. Блок питания достать там нормально.
0: Нет, нет, я блок питания не доставал. А, ну ладно. Значит, неполная чистка была. Не Неполная, Наполовину. Для меня это и так события уже. А, ну, ну вот я вот разбирался, диск вытаскивал из PlayStation 5, когда у меня диск с застрял. Помощью винтика, с помощью да? Нет, винтик, я, ну то есть я до винтика добрался, но винтик его не выдвинул, мне пришлось пассатижами Ах, вытаскивать прямо так. диск из, из, из привода даже, что было очень стрёмно, потому что он так там скрежетал, но на удивление диск вообще не, оказался не поцарапанный. Вот это было дико. Хм. А так, пожалуй... Блин, ну я что-то какие-то дичь какую-то делал, там какие то пластилином прилеплял какие-то. Ну это не все. Блоки питания. Ну, допустим, самое простое
1: геймпад, резинки, которые они бывают. Да а- я понимаю, я ро- понимаю, что-то. я делал. Ты берёшь со старого. Ты точно разбер- разбирал
0: Ставишь резиночки, всё, все, работает. Профит недолго. Не знаю, не знаю, не знаю. Не, Мне все время казалось, что это все. Это что-то, знаешь, какая-то. Типа как пластырь, который сорвется скоро очень, лучше надо скопить денег и купить новый, и не переживать по поводу. Ну, думаю, когда принципе, как, но термопасту возраста.
1: поменять всегда неплохо
0: в консоли, почистить ее. А, ну подожди, Xbox 360, я заворачивал в полотенце его запекал, вот это было. Это считается мне? обслуживание, это я делал Зачем ты запекал Xbox 360? Это же круто, чтобы термопаста расплавилась и заново там склеилась, короче. Блин, рабочая процессора. Жесть. Рабочая тема. Ты его заворачиваешь в полотенце, короче, все перекрываешь из воздухозаборные штуки, включаешь его, он там раскаляется, расплавляется какой-то, короче, жидкий металл, которым прикреплен процессор к плате, и затем он, значит, он становится жидкий, потом ты его выключаешь и он застывает в новой форме Окей, и контакты лучше. Становятся. я такую технологию
1: не слышал, если это профиги ты не я слышал про, кра... же, про... про Красные огни смерти. Это типа профилактика Нет,
0: так... их, да, чтобы они не да, да, То есть, ну, то есть класс. красные огни выскакивают. Окей, все, отсоединяем, запекаем, 15 минут в полотенце, достаем, охлаждается, все, значит, застыло заново, а, контакты, контакты... наладились, включаешь работает. это ты делал да. типа
1: Рэбол называется дома. Процессор, получается, обратно припаивался к плате.
0: Да да, было... да, 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 а, да, 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 Это было круто, конечно. Причем, знаешь, там такая была рулетка. То есть иногда эти контакты могли застыть круто, и ты мог, наверное, Xbox играть там, не знаю, неделю, месяц, а иногда как-то хреново, что знаешь, там через час у тебя снова. Могло замкнуть что-нибудь еще Хотя заново выпекать надо. Ну, жесть какая
1: Ладно, я считаю, что считается. Интересно, это это круче, чем Считаем даже все. просто разобрать консоль.
0: Окей, Окей. я, значит, я, Класс. я Класс. полотенчатый ремонтник. Так что вот, спасибо, Руслан, за вопрос. Если вы хотите попасть в рубрику «Обратная связь», то пишите свои, значит, вопросы либо на Бусти Патреоне в отдельных темах, либо, конечно же, под выпусками подкаста на нашем канале на YouTube в комментариях. Что-то хотите спросить? Вообще любой. Не обязательно с играми, связанные. Можете, как вот Иван Каверин, железный продюсер, спросить про сауну и про баню. Может, что-то еще. Может, какие-то интимные вопросы приветствуются всегда. Даже так. А- все, все, значит, на этом завершается 76-й выпуск подкаста сплитскрин. Павел, я думаю, на следующей неделе уже возвращается. Поэтому, Серега, спасибо за эти две недели выручил меня лично. Да пожалуйста, спасибо.
1: спасибо, было приятно пообщаться. Приятно обсудить игры. Узнать что-то новое, что ты запекал в бокс, я запомню. Такие события не забываются.
0: Отдельная тема. Uh, да, поэтому, поэтому клево, что ты выручил. И, конечно же, всем остальным тоже спасибо за вашу поддержку, за лайки, комментарии, подписки все что угодно. Но если вы хотите поддержать нас, наш подкаст и вам нравится наше, то, что мы делаем, конечно же, лучшим способом это можно сделать на сервисах Бусти и Patreon. Ссылки в описании, где бы вы не слушали этот подкаст. Там за подписку, даже начиная с уровня в 100 рублей, вы получите эксклюзивные подкасты, эксклюзивные какие-то посты, эксклюзивные опросы, эксклюзивные штуки разные, куча всякого же контента, постоянно там копится. Поэтому да. И и, естественно, всем тем, кто нас там поддерживает, отдельное спасибо. А из тех, кто нас там поддерживает, отдельное-отдельное спасибо нашим продюсерам. Продюсерский состав с подкаста Split Screen – это те, кто поддерживает нас на самом высоком уровне подписки. "Супер Split Screen Producer Edition. И это, конечно же, Кинзак – теневой продюсер. Иван Каверин – железный продюсер. Джордж Петрович – экзекьютив продюсер. Денис Киллер – убийственный продюсер. Веном – продюсер «Симбиот». Александра Хеда, продюсер отврат Эдема». Грей Фокс, продюсер-созерцатель «Пикселя». Андрей Иван Панчмен, могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста «Сплитскрин». Продюсер извне по имени «Энджмейн». И таинственный... самый таинственный из всех продюсер по имени «Хвостатая Фичка. Всем вам огромное спасибо за вашу поддержку. Продюсерский состав без вашего вклада. Подкаст Split не мог бы существовать так уверенно, как он существует и продолжает выходить каждую неделю без пропусков, даже когда Павел расслаблен и расслабляется, отдыхает там где-то вообще непонятно где, отлынивает от своих Обязательств, но тем не менее, смонтирует он все и сделает нам превьюшку, это он точно сделает. Но вот от, приятно, что есть Серега Таран, который может любым выручить и помочь. Еще раз спасибо, все все расходимся, разбегаемся. Серега, еще раз спасибо за то, что за эту интересную беседу на да, этот подкаст. Да, до скорых встреч! Все продолжаем играть в игры а не в консоли, не в платформы. Не сремся, живем мирно, дружно, обсуждаем. Любимое наше хобби. С вами были Роман, Сергей Таран. До скорых встреч, пока. пока.